0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, sono le 7.33, martedì 10 maggio, eh, saluto Giorgio da Trieste, Fabrizio che hanno scritto due mail, l'indirizzo se volete è giulio.com. Punto Cainarca, che ho,cio la Radiolibertà o senza l'accento.net, eh, hanno scritto due mail alle quali ho risposto. Sono argomenti di carattere privato che riguardano però la radio, cioè semi pubblici. A proposito di radio, radiolibertà.net net e trovate tutto quello che vi serve. Il tempo è prezioso, per cui subito le notizie della prima pagina dell'Ansa, che apre così le nuove forti esplosioni in serata a Odessa e le sanzioni alla Russia sul tavolo Biden-Draghi la parata per il giorno della vittoria a Mosca il giornale e anche Libero riportano il discorso di Putin integralmente lo vedremo niente esibizione aerea, nessuna z. con l'attacco abbiamo risposto a una minaccia vicino ai confini russi, ha detto Putin perché un attacco era stato preparato anche alla Crimea Zelensky risponde, lui è come Hitler Macron dall'Europa fa sapere dalla Francia, nessuna escalation verbale ora la tregua e poi il calcio e Wall Street che va giù, eh, Draghi che vola da Biden con quello che l'ANSA chiama l'altolà di Salvini, porti la pace, non le armi, dice il segretario leghista. La cronaca in diretta dall'Ucraina e poi ancora Zielensky, Putin come Hitler vinceremo noi, il forfè della regina Elisabetta, Carlo leggerà il discorso della regina, il Queen's Speech, ancora una rinuncia per la sovrana, è la prima volta dal 1963, i numeri della Covid e la vedova Biaggi che dice è imperdonabile chi tolse la scorta a un Marco Biaggi su questo avrei tante belle cose da raccontare che mi riguardano anche personalmente e risalgono a tanti anni fa quando feci un articolo Allora, sul quotidiano La Padania a propos- con Biagio Marsiglia del resto del Carlino, giornalista del resto del Carlino che poi Andò al Corriere della Sera e scomparve da un punto di vista della visibilità pubblica. Ha fatto un carrierone, è diventato caporedattore centrale. Ma insomma, raccontammo, prima lui, poi io, poi insieme, alcune cose sulla questione della mancata scorta a Biagi. Anzi, del fatto che fu tolta la scorta al professor Biagi, nonostante le minacce. Centrava la Telecom, centravano i magistrati di Bologna. Nessuno querelò, nessuno ECP. Il fatto sta che poi, poi la raccontiamo dopo, perché... Abbiamo tempo questa mattina di ritornare su questa storia sul perché fu anche uno dei motivi eh, e non di secondo piano per cui fu tolta la scorta a Biaggi, perché non fu creduto non fu creduto quando lui diceva di essere minacciato e che riceveva telefonate di minaccia di morte non fu creduto perché i tabulati della telecom erano infedeli non riportavano la verità e fecero i carabinieri un tentativo per verificare. Fecero, aprirono, un numero, aprirono un numero apposito, finto naturalmente, una finta utenza privata in realtà controllata dai carabinieri per vedere se i tabulati della telecom erano veritieri. Non lo erano, però lo scoprirono dopo la morte di Biagi. Sulla questione dei tabulati falsi, tra virgolette, fu giocata la credibilità di Biaggi perché Telecom e la Questura e anche la Digos e la Polizia e il Ministero dell'Interno e Scaiola che disse quello è un mitomane, vi ricorderete, quello si inventa di essere perseguitato per avere la scorta per darsi importanza, perché dissero così? Perché i tabulati erano infedeli. Raccontammo tutto, non successe nulla. Eh, la vedova Biaggi dice "È imperdonabile chi tolse la scorta. Biaggi non fu creduto. Perché non fu creduto? Perché non erano credibili neanche i tabulati della Telecom che certificavano le minacce o meno. Hm? Storiella interessante, vero? Il Papa ai cattolici LGBT dice che la Chiesa non vi rifiuta. Una chiesa selettiva di sangue puro sarebbe una setta. Il Papa si rivolge ai cattolici, lesbo gay, bisexual, transsexual, queer, plus, eccetera. Centinaia di casi di molestie denunciate al raduno degli alpini. Vuoi vedere che gli alpini sono peggio dei musulmani di Colonia, la notte di Capodanno e dei bei tipi che anche a Milano facevano le stesse cose, sono centinaia e continuano ad aumentare le denunce di molestie raccolte a Rimini da non una di meno, una delle organizzazioni che ha denunciato le malefatte degli Alpini. Andate in scena nel corso del fine settimana a Rimini quando c'è stata la Dunata nazionale degli Alpini, scrive... L'agenzia Ansa in prima pagina è polemica invece, questo è piaciuto moltissimo ai giornali di oggi, questa tizia comasca, Lady Demonique, una mistress, una dominatrice sostanzialmente, ci sono dei maschi ai quali piace essere dominati dalla donna, a fruste a legnate, attacchi a punta e via dicendo, diventa un caso politico la candidatura alle prossime elezioni comunali di Como nella lista Agenda Como 2030 di Azione Calenda più Europa Bonino e compagnia di questa tizia 31enne in arte Lady De Monique la quale ha ricevuto lo stop di Calenda non sarà più candidata ma oggi furoreggia sui giornali perché questa è roba importante ragazzi queste sono le notizie importanti Omicidio ad Alessandria, ucciso un portiere d'albergo in quattro stelle nei pressi della stazione, fermato un uomo che avrebbe fatto le prime ammissioni. E poi il decreto Ucraina Bis, nuova staretta sul bonus casa, allarme delle piccole e medie imprese dal 1 luglio del 23 per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra 516.000 euro, Bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici, scrive l'Agenzia Ansa. Dall'Agenzia Ansa, prima di passare ad altro, vediamo ancora questa questione degli alpini, perché sono centinaia e continuano ad aumentare, scrive l'Ansa, le denunce di molestie raccolte a Rimini dall'associazione Non Una Di Meno andate in scena le molestie nel corso del fine settimana quando c'è stata la donata nazionale degli alpini l'associazione femminista Non Una Di Meno ha invitato le persone che hanno subito molestie a raccontare la propria esperienza in molte specie giovani donne molte delle quali lavoratrici nel settore del turismo lo hanno fatto e stasera a Rimini, scrive l'agenzia ANSA, credo che la serata sia quella di ieri ci sarà un'assemblea definita dagli organizzatori una controadunata. Abbiamo iniziato a raccogliere e condividere le loro testimonianze e la risposta è stata altissima, scrive, non una di meno. Tanto quanto sconvolgente per il numero e l'intensità delle molestie ricevute. Quindi cosa vi lamentate degli islamici a Colonia o dei loro fratellini para-italiani in Italia, giusto appunto a Milano? Peggio gli alpini, fischi, catcalling, minacce vere e proprie di molestie, minacce vere e proprie molestie hanno colpito diverse persone colpevoli solo di voler vivere la città. Lasciamo l'agenzia ANSA. Dall'agenzia AGI vi segnalo invece la dottrina Kozirev. Che cos'è? È il volto russo della dottrina Monroe. Cos'è la dottrina Monroe? Googlatelo. A fine guerra fredda l'ex ministro degli esteri di Boris Yeltsin, Kozirev, avvertì che l'allargamento dell'alleanza atlantica, la NATO, nelle ex repubbliche sovietiche avrebbe avuto conseguenze negative. Era il 2 dicembre del 1823 quando l'allora presidente degli Stati Uniti James Monroe espose al congresso la dottrina che sarebbe passata alla storia col suo nome e avrebbe influenzato le azioni americane di politica estera Monroe disse che nessuna intromissione delle nazioni europee negli affari del continente americano sarebbe stata più tollerata Alle potenze europee non sarebbe stato più concesso fondare colonie negli Stati Uniti, ciò si tradusse prima nel sostegno, colonie in America, nelle Americhe, dall'altro lato dell'Atlantico, ciò si tradusse prima nel sostegno alle cause dell'indipendenza dei paesi latinoamericani e poi col cosiddetto corollario Roosevelt del 1904, all'asserzione della supremazia degli Stati Uniti nel continente americano. Insomma, la dottrina Monroe pose le basi della primazia degli Stati Uniti sul nuovo mondo. Le prime applicazioni risalgono agli anni 40 del Novecento, quando il presidente Polk si oppose alle azioni franco-inglesi per impedire l'annessione agli Stati Uniti del Texas e ai tentativi britannici di costituire un protettorato nello Yucatan per quanto riguarda invece la guerra fredda e il post guerra fredda anche la Russia pose le basi per una sua versione della dottrina Monroe l'equivalente era la dottrina Kozirev dal cognome di Andrei Kozirev primo ministro degli esteri di Boris Yeltsin gli Stati Uniti chiarirono a suo tempo che avrebbero considerato ingerenze dei governi europei negli affari interni delle nazioni americane come minacce dirette alla loro sicurezza Mosca sotto Yeltsin avvertì che se l'Occidente avesse continuato a espandere la propria influenza negli ex territori dell'Unione Sovietica ci sarebbero state conseguenze negative. Il monito di Kozirev, uno del governo Yeltsin, quindi liberale, filo occidentale, nasceva dal timore che una crescente pressione dell'Alleanza Atlantica, la Nato, ai confini dell'ex Unione Sovietica, avrebbe non solo distrutto la cooperazione con l'Occidente, ma soffocato sul nascere Lo sviluppo della democrazia russa, innescando una sindrome da accerchiamento che avrebbe rinfocolato le pulsioni nazionalistiche e autoritarie. Le profetiche parole di Kozirev furono però ignorate fin dall'inizio dell'espansione della nato a metà degli anni 90 funzionari e commentatori russi compresi i riformisti liberali avvertirono che un'offerta di adesione alla georgia e all'ucraina avrebbe portato al confronto con l'occidente un grave pericolo di guerra insomma lo dicevano perfino sotto yeltsin che non era cosa saggia abbaiare eh, all'orso russo come direbbe papa francesco Eh, Per quanto concerne invece le questioni di carattere internazionale, va segnalato su avvenire l'appello, lo ricordiamo ancora anche settimana scorsa, il quotidiano cattolico si è soffermato su questo, in favore di... eh, un condannato a morte in Iran. L'impiccagione è prevista per Hamad Reza Jalali. Salvate Jalali dalla pena capitale. Torino e Novara scendono in piazza. Due manifestazioni rilanciano la mobilitazione per il ricercatore iraniano che ha vissuto tre anni in Italia ed è stato condannato a morte da Teheran. L'esecuzione è fissata per il 21 di maggio, ricorda Avvenire da avvenire, torniamo di nuovo alle agenzie di stampa DN Kronos riprende Elon Musk e le minacce dalla Russia se muoio in circostanze misteriose ha twittato il numero uno di Twitter il criptico tweet è stato pubblicato dal numero uno di Tesla e SpaceX e di Twitter medesimo dopo l'attacco dell'ex vice premier russo se dovessi morire in circostanze misteriose è stato bello conoscervi ha scritto Elon Musk anzi ha twittato Elon Musk sulla piattaforma da lui acquistata, il che ha provocato un'ondata di supposizioni e ipotesi da parte dei suoi follower. Prima di questo messaggio Musk ha rilanciato quello con cui Dimitri Rogozin, ex vicepremier russo, lo condannava e lo minacciava per avere fornito, con la compagnia satellitare Starlink, l'accesso internet al battaglione Azov. In Ucraina, sull'Ucraina, anzi manifestazione a Milano, liberate i combattenti della Azov, giusto appunto, non sono neonazisti. Alcune donne ucraine sono scese in piazza Duomo, a Milano, per spatare, dicono loro, le bugie sul battaglione Azov, che non è neonazista ma anzi difende eroicamente la città di Mariupol. Ancora dalla DN Cronos, sciopero della scuola il 30 maggio e dei magistrati il 16 maggio. La decisione dei sindacati di categoria dopo la riunione al Ministero del Lavoro. Il 30 maggio dunque sciopero della scuola per l'intera giornata. Questa è la decisione assunta dai sindacati. Nessuna risposta è giunta, dicono i sindacati, in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del decreto legge 36 su formazione e reclutamento approvato dal governo. Su tre punti essenziali, dicono i segretari dei sindacati, è mancata ogni mediazione. Lo stralcio delle disposizioni che incidono sulla libera contrattazione, l'individuazione di risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti, la stabilizzazione del personale precario. Quindi sciopero. A proposito di sciopero dei magistrati, il 16 maggio c'è un magistrato, il procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che contesta lo sciopero dei magistrati. Lo riporta a Startmagazine, startmag.it. Lo sciopero proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati è la prova provata. Se ve ne fosse ancora bisogno, dopo il marciume manipolatorio emerso in questi anni. Per il quale chiunque altro sarebbe stato arrestato e che per la cronaca continua come nulla fosse, scrive in un post su Facebook Kuno Fusser, sostituto procuratore generale presso la procura di Milano e per 11 anni giudice alla Corte Penale Internazionale dell'AIA lo sciopero è la prova eh, se ve ne fosse bisogno dopo il marciume emerso e per il quale chiunque sarebbe stato arrestato e che continua dell'arroganza, dei vertici della categoria a parlare è un magistrato eh, anzi a scrivere e della distanza siderale che intercorre tra i magistrati e la società lo sciopero è anche illegittimo per non dire sovversivo scrive il magistrato Curo Tarfusser perché è la protesta di chi esercita uno dei poteri dello Stato contro chi esercita un altro potere dello Stato la protesta di chi, con buona pace di Montesquieu lamenta il tentativo di violare la propria autonomia e indipendenza tentando di violare l'autonomia e l'indipendenza altrui è come se in vista di un processo che non sta procedendo verso l'esito atteso governo e Parlamento decidessero di scioperare contro la magistratura Oltretutto con lo sciopero l'Associazione Nazionale Magistrati, scrive ancora il sostituto procuratore generale presso la procura generale di Milano, Cuno Tarfusser, con lo sciopero l'Associazione Magistrati vuole contestare gli unici due punti di una riforma, parola grossa, della giustizia per il resto inutile da salvare, cioè la previsione di un fascicolo della performance del magistrato e il diritto di voto degli avvocati, e perché non anche del personale amministrativo, nelle valutazioni di professionalità dei magistrati. Infatti, osserva Tarfusser, le modalità con cui oggi si autovalutano i magistrati non so se sono più ridicole o più vergognose. Ben altro e ben più penetranti, incisive, strutturali, sarebbero le riforme necessarie per restituire credibilità e autorevolezza a una giustizia distrutta dalle correnti che l'hanno manipolata, fagocitata e se la sono distribuita come fosse cosa loro e da una politica debole, incapace di contrapporvisi se non con pseudo riformette, quale quella in discussione, la cartabia con cui si fa finta di cambiare molto per non cambiare nulla mettendo l'ennesima toppa a un vestito liso e ormai irrimediabilmente fuori moda temo solo, conclude il magistrato in questo post, non ho memoria di altri magistrati che hanno scritto robe di questo tipo comunque temo solo, conclude Kuno Tarfusser che di una giustizia giusta efficiente e credibile certamente possibile non gliene importi niente a nessuno o comunque poco a troppo pochi scusate la lunghezza e l'eccesso di semplificazione ma non se ne può più, scrive Kuno Tarfusser a proposito di giustizia sul Corriere della Sera di oggi Marco Cremonesi, pagina 21, intervista Roberto Calderoli uno degli architetti, scrive il Corriere dei cinque referendum sulla giustizia promossi dalla Lega con i radicali che si terranno il 12 giugno c'è una congiura, anti-referendum i magistrati decidono su tutto vogliono sterilizzare il voto sono una bestia, sono furioso dice Roberto Calderoli al Corriere della Sera è partita la congiura del silenzio e quella per sterilizzare la consultazione. Gli indizi ci sono tutti. Di quali indizi parlo? Dei cinque referendum presentati è stato bocciato quello di maggior presa, la responsabilità diretta dei magistrati, che avevamo chiamato. Chi sbaglia paga, non si capisce perché, osserva Calderoli, visto che il quesito era stato dichiarato ammissibile nel 1987. Sono stati bocciati anche referendum non nostri su cannabis ed eutanasia, che avrebbero veicolato ampia partecipazione è una questione per tecnici lo ha deciso la Corte Costituzionale aspetti, dice Calderoli secondo indizio, la riforma della giustizia di cui sento parlare da 40 anni mette il turbo, arriva in Parlamento è un brodino che allunga le questioni ma guarda un po' provano ad approvarla in tutti i modi appena prima di arrivare al voto perché farebbe saltare tre quesiti su cinque. perché la cartabia è un brodino di riforma Il Consiglio Superiore della Magistratura, continua Calderoli, sarebbe stato da sciogliere e invece con la riforma ne aumentano i membri. Le correnti sanno quello che prenderanno in una bella spartizione tra magistrati e partiti. Vissero tutti felici e contenti e il passaggio di carriera tra magistrato inquirente e giudicante, che si può fare una volta sola, mi ricorda la barzelletta sulla figlia incinta ma soltanto un po'. E poi le porte girevoli, se uno rinuncia alla toga deve essere per sempre". C'è la data del referendum, è stata scelta la prima domenica dopo la fine della scuola e dopo due anni di clausure da pandemia. Per quanto riguarda la coincidenza referendum amministrative, certo, anche se le amministrative riguardano solo un comune su otto, soprattutto con l'election day, potevamo aspettarci di votare anche il lunedì, e invece il voto solo di domenica. Per completare l'indizio aggiungo, che si sarebbe potuto votare prima anche per le amministrative. Per esempio a maggio ha prevalso la linea del ministro Bianchi, voto a scuole chiuse. Mi pare chiaro, prosegue Calderoli, che ci sia un cortocircuito tra poteri dello Stato. Chi è il sommo garante della Costituzione? Il Presidente della Repubblica, che ha uno staff fatto per oltre la metà di magistrati. Chi mette a punto i decreti del Governo? il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, da cui i magistrati credo che raggiungano l'80% del personale. Qualunque parlamentare può proporre le proprie proposte di modifiche ai decreti, ma chi le valuta? Con ogni probabilità un magistrato. I magistrati, continua Calderoli, decidono per tutto. Non ci sono più pesi e contrappesi tra poteri dello Stato. Se il vino è buono, te lo dice sempre l'oste. A costo di passare per il giapponese sull'isola, conclude Calderoli, spero che gli italiani vengano a votare, è l'unico modo per far sentire la voce del popolo, dice Roberto Calderoli intervistato dal Corriere della Sera. Sulla questione del referendum si sofferma anche a venire, partito radicale Salvini, poi dopo nel corso della mattinata sentiremo i 20 minuti e passa di conferenza stampa di Matteo Salvini con il radicale Maurizio Turco sulla questione dei referendum e della giustizia e peraltro da oggi non avremo più la rubrica mordi di media con il professor Ugo Volli che termina la collaborazione gratuita peraltro con noi ma poi ne parleremo dopo e lo ringrazio già da ora perché sono stati mesi, anni, non so neanche quanto tempo ormai tantissimi mesi di collaborazione per me è stato un onore avere una personalità del calibro del professor Volli a collaborare alla radio che dirigo quindi gli sono infinitamente grato ma poi ci commiateremo come si deve dopo alle 9.30 in ogni caso dicevamo dei referendum sulla giustizia anche il quotidiano avvenire se ne occupa partito radicale Salvini a mani nude i radicali presentano una lunga rassegna di gravi errori giudiziari in vista del voto del 12 giugno due dei cinque quesiti riguardano legge Severino e custodia Cautelare. il caso di marco melgrati sindaco di alassio in liguria assolto 35 volte in 35 processi potrei definirmi dice melgrati un innocente seriale e poi a proposito di giustizia due pagine su libero una che mh, riproduce per concessione dell'editore il, un estratto del libro tromboni tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca il libro viene pubblicato oggi per Rizzoli, l'autore e il vice direttore della verità Mario Giordano Reati, errori, ipocrisie dei tromboni della giustizia Oggi esce il saggio del giornalista Mario Giordano che smaschera le bugie, gli strafalcioni, le contraddizioni di chi crede di avere la verità in tasca in ogni ambito e anche Libero, dopo aver presentato il libro di Giordano, si occupa di Salvini che lancia il referendum. Andiamo a mani nude, ha detto il segretario leghista, contro la giustizia ingiusta. La convention dei radicali sugli errori giudiziari e le parole del leader leghista verso il referendum del 12 giugno. Abbiamo 6 milioni di giudizi pendenti, se si tratta di innocenti è una barbarie, se si tratta di colpevoli... È una follia, intanto Palamara si butta in politica perché ha detto che gli elettori del centrodestra lo reclamano a gran voce. Sono pronto a candidarmi alle elezioni del 2023, ha detto Luca Palamara, me lo chiedono tanti cittadini. Anche l'agenzia di Kronos riprende questa istanza democratica che il buon Palamara recepisce con, grandissima, con grandissimo coraggio e con grandissima generosità mi candido alle elezioni politiche del 23 per rispondere alle numerose istanze di tanti cittadini ci sono cittadini ovunque che brulicano, pullulano perché vogliono Palamara in Parlamento a breve renderò note le modalità con le quali mi candiderò alle prossime elezioni politiche del 23 intanto Luca Palamara che gira da tempo l'Italia scrive Il Fatto Quotidiano Come futuro candidato alle elezioni, come autore di libri di successo, come accusatore del sistema delle spartizioni di poltrone dentro il CSM, che egli stesso ha contribuito a creare e gestire, sta cercando di far dimenticare le inchieste in cui è coinvolto. Gli rinfresca la memoria la procura di Perugia, che gli ha mandato un altro avviso di conclusione e indagini e gli ricorda di essere indagato per corruzione da consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e sostituto procuratore di Roma tra il 2011 e il 2019 Palamara ha ricevuto due motoscooter il pagamento di multe quote di un caffè bar sulla spiaggia di Olbia viaggi gratis e soggiorni in hotel in cambio di che della messa a disposizione delle sue funzioni e dei suoi poteri in particolare Palamara si è interessato alle procedure per la gestione di un bar della società Cando Beach attraverso sue conoscenze nelle forze dell'ordine faceva in modo che i vertici dell'amministrazione comunale di Olbia si occupassero delle istanze avanzate dalla società dopodiché ha favorito il buon esito di un procedimento penale Tribunale di Roma nei confronti della madre e moglie del suo coindagato Federico Aureli Si è poi prestato a favorire il buon esito di un altro procedimento penale con altri indagati, eh, Anna Maria Manfredi e i suoi fratelli. Senza segnalare il rapporto di conoscenza che si era già tradotto in un soggiorno offerto, definiva il procedimento avanzando richiesta di archiviazione a favore di quelli che gli hanno offerto il soggiorno. Ha aggiustato anche la causa, pendente sempre a Roma, sulla separazione di Goffredo Ceglia Manfredi dalla moglie e la causa civile per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Palamara incontrava un giudice della prima sezione del Tribunale di Roma presso il CSM e segnalava il suo interessamento alla controversia. Infine ha promesso un intervento anche per definire altre problematiche sulla società Arte Sole. Nell'abitazione di Palamara veniva trovato un verbale di verifica redatto nel 2018 da ufficiali della Guardia di Finanza nei confronti della Arte Sole e un verbale di ispezione redatto sempre nel 2018 dai carabinieri. Palamara rischia un nuovo giudizio per orientare processi e riceveva favori. Intanto a proposito dei referendum sulla giustizia anche Italia oggi se ne occupa con Marco Bertoncini cinque referendum verso il fallimento. Sono i leghisti fra i pochi a farsi vivi sui referendum il 12 giugno per le cinque consultazioni referendarie e per mille sindaci e consigli comunali si potranno esprimere meno di 9 milioni di elettori su 51 totali, lo ricorda polemicamente Roberto Calderoli, nota Bertoncini su Italia Oggi. Per la validità dei referendum, diciamo ordinari come i prossimi, non è sufficiente la maggioranza dei votanti per il sì. Occorre che alle urne si rechi almeno un elettore su due. Gli italiani residenti all'estero potranno votare per corrispondenza ma non inviare le schede per le comunali previste insieme ai referendum. Già è arduo ottenere risultati nelle presenze ai seggi per le amministrative. Figuriamoci in referendum agevolati dal richiamo delle comunali soltanto in percentuale minima e che non attraggono milioni di italiani. Sarebbe stato il caso dei quesiti su cannabis, fine vita e responsabilità dei giudici. Più scarsa appetibilità presentano gli attuali quesiti su elezione, CSM e separazione carriere. Richiama fuori dalla sinistra la diversità delle funzioni fra i magistrati, mentre Giorgia Meloni ha fatto conoscere il disinteresse o la contrarietà a sopprimere la legge Severino e a limitare la custodia cautelare come sarebbe possibile che per il referendum si esprimano oltre 25 milioni di persone che è il quorum i ricorrenti cenni paiono flebili rispetto a un'eventualità a cui nessuno crede insomma per Italia Oggi i referendum vanno verso il fallimento e lasciamo anche questa questione con un'ultima pagina dedicata ai referendum sulla giustizia dal giornale il 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia e il giornale prosegue con una serie di articoli di approfondimenti sui casi di mala giustizia. Oggi Anna Maria Greco racconta tre innocenti in cella al giorno e il sistema teme le urne. La Convenzione dei radicali sugli errori giudiziari, le parole di Salvini con i cinque quesiti, noi a mani nude contro tutti. Felice Manti, Edoardo Montolli e l'avvocato Claudio De Filippi che gli ascoltatori della radio Libertà conoscono, c'è una rubrica fissa all'interno di Zoom, di Antonino Danna, raccontano il caso del fiscalista che lo deruba e del PM che gli pignora casa. Assolto in Lombardia, trattato da mafioso in Sicilia, un milanese beffato da un raggiro con finti investimenti a Gela, un altro caso di mala giustizia. Cambiando argomento e tornando alle agenzie, vi segnalo da DN Cronos la questione della peste suina. Ha parlato il sottosegretario leghista Centinaio, allerta per il caso a Roma, ma non allarme, attendiamo l'analisi del DNA, e anche per i cinghiali infetti in Piemonte, dice Centinaio, la situazione è sotto controllo. Sul sito invece Inside Over vi segnalo il pezzo di Paolo Mauri sul perché Putin non ha fatto alcuna chiamata alle armi in occasione del discorso del 9 di maggio. Poi, se abbiamo tempo, lo leggiamo meglio. A proposito di guerra in Ucraina, su tempi.it si torna a corteggiare anche Maduro era un personaggio orribile adesso torna buono la guerra in Ucraina, scrive Paolo Manzo rende il presidente del Venezuela Maduro sempre più centrale appoggiato da molti stati dell'America Latina sondato da Biden per il petrolio il Venezuela stringe accordi con Russia, Iran e Cina e cresce nello scacchiere internazionale anche Biden guarda adesso con un certo favore al Venezuela di Maduro Mentre Asia News, l'agenzia di stampa del PIME, del Pontificio Istituto Missioni Estere, si occupa di darci una buona notizia di Arbakir, Turchia, riaperta la più grande chiesa armena del Medio Oriente. Dopo sette anni si è celebrata la prima messa nella chiesa di San Ciriaco, alla funzione del Patriarca Armeno di Costantinopoli e il ministro turco della cultura anche la Turchia ha contribuito ai lavori con un finanziamento l'edificio era stato chiuso ed espropriato nel 2015-16 durante gli scontri fra esercito e PKK curdo. sempre da Asian News invece si racconta della modifica del codice penale in Thailandia Bangkok porta a 12 anni la punibilità per i minori Modificato il codice penale per recepire la Convenzione per i diritti dell'infanzia. Fino ad ora la soglia per la responsabilità dei, nei crimini era fissata a soli 10 anni, è stata alzata a 12. Un passo avanti per la tutela dei minori, accompagnato dalla possibilità per i magistrati di assegnarli in custodia a individui o organizzazioni sociali andando oltre le sanzioni per i genitori pecuniarie finora previste dalla legge. Insomma, a Bangkok la punibilità era fissata a 10 anni e è stata portata a 12. Sulla nuova bussola quotidiana nuova bq.it, prima di andare ai quotidiani di oggi, vi segnalo il pezzo di Ruben Razzante sulla retorica da regime, media e potere, il vero virus che infesta l'Italia. Quante volte è cambiato il messaggio martellante dei media senza che noi ce ne accorgessimo? La pandemia avrebbe dovuto creare una nuova normalità, poi col PNRR è nuovo boom. Nel 2011 lo spread, vi ricordate la pagina del Sole 24 Ore, fate presto a far fuori Berlusconi, ha fatto cadere Berlusconi. Oggi lo spread è alto, ma Draghi è in sella. L'inflazione e il debito non sono più un problema. È retorica da regime. Infine, sul sito della Fondazione David Hume, diretta... Da Luca Ricolfin c'è un pezzo che vi segnalo a proposito delle possibili soluzioni del problema del caro bollette per evitare il lockdown energetico. Fondazione YUM, Hume, fondazione Hume.it, ha pubblicato da un anno articoli che mettevano in guardia su quanto sta succedendo oggi. La tempesta perfetta che rischia di causare l'estinzione di interi settori dell'imprenditoria italiana. La principale causa, sebbene non unica, di questa situazione è l'aumento definito senza senso delle bollette di luce e gas. Nelle ultime settimane è diventato chiaro che in Italia il motore primo del caro bollette è stato il meccanismo di fissazione del prezzo del gas naturale. Considerato che più del 40% dell'elettricità in Italia è prodotta col gas naturale, In centrali, a ciclo combinato, e che il gas russo è a rischio, per cui si rischia il lockdown energetico che metterebbe in ginocchio l'Italia, la questione del gas è cruciale, scrive Fondazione YUM. Si noti che il lockdown energetico e produttivo non si avrebbe solo in caso di futuri blackout programmati dovuti per esempio al taglio di forniture di gas di Putin, ma si ha già ora per quelle attività produttive i cui costi di energia sono tali che se sono costrette a fermarsi per non lavorare in perdita. In più occasioni ci è capitato, scrive ancora la Fondazione IUM, di renderci conto che il dibattito pubblico su questi argomenti è viziato da una conoscenza molto scarsa della materia, il che rende difficile ai decisori politici di intervenire in maniera corretta, come abbiamo visto con le misure palliative adottate dal Governo. Quindi, In questo pezzo d'apertura su fondazioneyum.it si vuole illustrare in modo chiaro la questione dei problemi e accennare le soluzioni. Va osservato che l'attenzione del governo e dei media si è spostata sui possibili modi di sostituzione del gas russo, perdendo di vista il problema del caro bollette, che per i prezzi esorbitanti raggiunti è già letale per la maggior parte delle imprese manifatturiere italiane. L'eventuale rinuncia al gas russo farebbe salire ancora di più i prezzi dell'energia. La questione è quella di come si forma il prezzo del gas naturale, ne avevamo parlato con Mario Menichella che su Fondazione IUM aveva proprio fatto una serie di articoli su questo punto e oggi meritoriamente il sito della fondazione diretta dal professor Ricolfi fa il punto su questa questione centrale che al di là della guerra di Putin e del gas russo eh, vede il suo fulcro nel meccanismo di fissazione del prezzo del gas naturale questo è il motore primo del caro bollette è il prezzo più caro quello che si forma in Italia lasciamo le agenzie di stampa con una curiosità la storia di Hermine, una maestra, anni 103 che sogna di tornare austriaca il tema della cittadinanza austriaca, cioè del doppio passaporto ai cittadini di madrelingua tedesca che vivono nell'odierno Alto Adige e Tirol, sta conoscendo un momento di pausa, ma tutt'altro soppito dai tanti nostalgici. Un secolo fa questa donna insegnava clandestinamente la lingua tedesca bandita dal regime fascista ai bambini sud tirolesi. Era nata sotto l'Austria, ora ha chiesto di ridiventare cittadina austriaca, a 103 anni di età. Lasciamo con ciò le agenzie e andiamo a vedere anche le prime pagine di oggi. Dicevo, partendo come al solito dal Corriere della Sera, Putin ammette le perdite, è il titolo d'apertura un Putin che smorza i toni scrive il Corriere della Sera e dice mai più guerra globale qualcuno forse credeva che Putin dichiarasse guerra al mondo e è rimasto deluso, Zieliensky continua a dire che Putin è Hitler e l'europeo Michel presidente del consiglio europeo in un rifugio antibombe, Macron però osserva non si fa la pace umiliando la Russia la presidente della commissione von der Leyen vuole cambiare i trattati, dicono no 13 stati Questa è la sintesi del Corriere della Sera. La regina Elisabetta rinuncia al discorso al Parlamento inglese e le minacce russe. Musk dice se muoio, puntini puntini, Elon Musk. In primo piano sul Corriere della Sera l'intervista a Manfred Weber, Partito Popolare Europeo, l'Unione Europea cambi, doppia velocità e integrazione. Cioè cominciamo a decidere a maggioranza alcune cose e poi c'è la cronaca investe e uccide diciassettenne in moto, in quel di Treviso, arrestato un agente di polizia che guidava Ubriaco. Giulia Ligresti invece che nel 2013 aveva patteggiato per falso in bilancio due anni e otto mesi sarà risarcita la figlia di Salvatore Ligresti per l'ingiusta carcerazione patita dopo l'assoluzione del fratello e di due manager aveva già ottenuto la revisione del processo e la stessa assoluzione dunque assolta carcerazione ingiusta Ligresti verrà risarcita. Le borse, a Milano cede il 2,74% e lo spread va oltre quota. 200 punti, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. È un paese fondato sul debito, osserva Alberto Mingardi in prima pagina appunto sul Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo a Repubblica. L'apertura è dedicata a Putin che dice nessuna guerra totale e a Macron non si ottiene la pace, ha detto il presidente francese, umiliando Mosca. Fuga dei medici dall'inferno dei pronti soccorso nella sanità italiana. Intervista alla ministra della famiglia Bonetti. Le madri devono poter lavorare a ogni età contro le parole dell'imprenditrice Franchi della moda che assume solo donne dopo gli anta così non rompono le scatole e lavorano 24 ore al giorno. E da Repubblica passiamo al primo piano della stampa di Torino, la prima pagina della stampa di Torino che si apre anch'essa con la mala parata. Celebrazione del 9 maggio. Putin dice no alla guerra globale. Delusione dei tanti guerrafondai. Le molestie degli alpini si affacciano in prima pagina sulla stampa. Il raduno di Rimini, poi lo vediamo. Draghi da Biden. In gioco il ruolo dell'Occidente, scrive Natalie Tocci. Via al festival dell'Eurovision a Torino. 40 paesi cantano con l'Ucraina. E la parola di Macron su una pace, umiliando Mosca, scrive la stampa Domenico Quirico commenta popolo ingannato da Stalin allo zar Putin nella parata del 9 maggio lasciamo la stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro titolo d'apertura sugli occhi degli Stati Uniti che decidono la guerra in Ucraina si sta sperimentando scrive Claudio Antonelli un nuovo modo di combattere che roba è? Spiano le mosse dell'armata russa, guidano droni e missili contro i bersagli. La resistenza ucraina dipende da un pugno di aziende ipertecnologiche legate all'intelligence di Washington. Il padrone di una di queste aziende è Elon Musk, che si sente minacciato dal Cremlino, scrive Claudio Antonelli nell'argomento, nell'articolo d'apertura di della verità. Così gli Stati Uniti manovrano la guerra con i satelliti dei big della tecnologia. Il governo ucraino ha ottenuto aiuto da otto grandi multinazionali per contrastare l'avanzata russa. Una di queste multinazionali è di proprietà di Elon Musk che ora teme per la vita dopo le minacce di Mosca. Con un network tra i maggiori player ci sarebbe spazio pure per l'Italia. L'intelligence inaugura una nuova stagione per tutti i social media, scrive. La verità, subito dopo c'è il pezzo di Maurizio Belpietro, niente conflitto globale, Putin ha deluso la stampa guerriera o guerrafondaia. Putin lascia a secco la stampa con l'elmetto, titola La verità. Il capo del Cremlino doveva sfruttare il giorno della vittoria per dichiarare la guerra totale, bombardare ancora Kiev e minacciare l'uso del nucleare. Nulla di tutto ciò. Ai giornalisti bellicisti non è rimasto che attaccarsi a una cravatta di Marinella forse regalata a Putin da Berlusconi. Il Corriere è deluso. Nessun appello alla mobilitazione. Siamo sorpresi, scrive il Corriere. Alla fine si discute del solito giallo, sullo stato di salute di Putin. A centro pagina l'obbligo delle mascherine inutile per fermare i contagi e i decessi da Covid, uno studio dell'Università San Paolo condotto in 35 paesi demolisce il feticcio del bavaglio contro la Covid, più morti dove è stato imposto che negli altri luoghi. Carlo Tarallo invece ci riporta a Draghi da Biden, Berlino e Parigi provano a smarcarsi, Francesco Bonazzi sulle sanzioni che spingono Mosca verso Pechino che è in pan. Boom di scambi, nei primi quattro mesi del 22 l'import-export Russia-Cina è salito del 25,9%, effetto delle sanzioni, ma la Cina è stata indebolita dagli sconsiderati lockdown nelle metropoli. Francesco Borgonovo, sempre sulla verità, scrive oggi a proposito della triste fine dei nazi buoni, ripuliti, usati, abbandonati. Azov contro Zielinski Lamentano quelli della brigata Azov di non essere stati protetti dall'Ucraina di Zielinski. L'inchiesta, Giacomo Amadori, le strane mail che fanno guadagnare milioni all'amico di D'Alema, poi lo vediamo meglio. Il domani sta puntando su D'Alema e la legge 104 estesa alle coppie di fatto non solo decreto Zanna non solo disegno di legge Zanna scrive Giuliano Guzzo infine deriva americana case dei giudici anti-aborto sotto assedio scrive Stefano Graziosi partito democratico americano muto i tromboni dell'economia che fanno soldi sui crack il nuovo libro di Mario Giordano anticipato ovviamente anche in prima pagina sulla verità basta con i tromboni dell'economia che fanno i soldi sui crack finanziari il nuovo libro di Mario Giordano tutti quelli che salgono in cattedra per mangiarci sopra come la casta dei consulenti che si occupano di aziende decotte e raccolgono decine di incarichi sempre ben retribuiti dalle banche venete a Montepaschi i flop del credito e delle grandi imprese sono costati ai risparmiatori 100 miliardi di euro in 15 anni, la catena Mercatone 1 è stata affidata a una società appena nata, subito finita all'aria. I tre commissari si sono assegnati indennità di 7 milioni e 200 mila euro, ognuno, scrive. Mario Giordano nel suo nuovo libro. Infine, la dominatrice di Calenda, che a suon di bestemmie, procura voti al centro-sinistra, ma non verrà candidata. Lady De Monique, una 31enne della Comasca se ne occupa Giorgio Arnaboldi in prima pagina sulla verità ma non c'è solo la verità bestemmia per soldi una dominatrix candidata nella lista di calenda c'è anche la foto di calenda con questa tizia Dora Zaghi si chiama Costei offre servizi quali calci nei testicoli e vendita di preservativi usati una roba deliziosa e intelligentissima corre a Como per il candidato PD no perché Calenda gli ha dato il 2 di picche a questa bella tizia poi vorrei vedere chi li compra i preservativi usati ma il, la, il mondo è bello perché ha variato si diceva così ed è, sempre, è sempre vero, è sempre valido questo proverbio intanto lasciamo la prima pagina della verità e andiamo a deliziarci anche con Libero di Alessandro Sallusti la prima pagina si apre anche qui troviamo quella tizia qua la Sadomaso di Calenda intervistata da Hoara Borselli tratterò i politici come i miei schiavi peraltro non è candidata con azione perché il Calenda ha detto di no, c'è un'intervista in prima pagina e poi prosegue nelle pagine interne per un'intera pagina se non vado a... siete sì, da qua, pagina 14 la mistress, la dominatrice che desidera il centro-sinistra vorrei trattare i politici come i miei schiavi do Zaghi in arte Lady de Monique si era arruolata in una lista comasca con azione di lavoro faccio video a sfondo sessuale si sapeva, Calenda è un pragmatico come me tra i servizi che offro c'è anche la blasfemia io monetizzo le bestemmie mi chiedono anche molti giochi di ruolo tipo maestra alunno, direttrice di banca cliente e compagnia bella mi sono appassionata di politica guardando Lily Gruber quando faceva i servizi di guerra ma seguivo anche Michele Santoro per tutto il resto se volete c'è un'intera pagina di Libano ma comunque di là di questo il libro apre con La verità sulle spie nella tv italiana L'allarme degli 007 con Urso, fratelli d'Italia presidente del COPASIR, comitato parlamentare di controllo sui servizi che è intervistato da Francesco Specchia dice in Italia ci sono infiltrati la Russia manipola i fatti e recluta i dirigenti (ride) indagheremo sulla RAI Adolfo Urso, presidente del Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi Segreti, è persona da bene, scrive libero in prima pagina, e se lo scrive libero ci crediamo, con inappuntabile understatement, oggi allo sguardo puntato verso l'immaginario sestante della propaganda russa, che sta diventando arsenale di guerra del Cremlino. Cosa dice l'ottimo Adolfo Urso, presidente del Copasir, che in Italia... «Ci sono infiltrati di Putin, la Russia manipola i fatti, recluta dirigenti». Abbiamo aperto un'istruttoria anche sulla RAI. Attenzione, indaga il Copasir. Il reclutamento dei russi avviene tramite spionaggio, arruolamento e propaganda. E messa a libro paga di dirigenti. Dirigenti di che? Di qualcosa. In relazione alla guerra d'Ucraina, avevamo riferito in Parlamento già il 9 febbraio. E prima ancora il 13 gennaio, dice Urso. Bene, bravo Bis libertà di opinione, anche in altre epoche vi era chi guardava a Mosca per convinzioni ideologiche o altro noi siamo una grande democrazia che si fonda proprio sulla libertà di opinione e informazione abbiamo il compito di preservarla da ogni ingerenza, bene bravo Bis intanto D'Alema insulta un giornalista mi rompete i coglioni raccattando merda, ha detto D'Alema volano gli stracci nell'intervista di Emiliano Fittipaldi, giornalista di Il Domani a Massimo D'Alema Il giornalista rivolge all'ex premier alcune domande su una transazione tra Leni e la società Blue Power che è la società di un amico di D'Alema e sui suoi presunti rapporti di D'Alema col facendiere Piero Amara. D'Alema non la prende bene. Non le mando un cazzo di documento, mi sono rotto i coglioni. Lei raccatta merda, ha detto D'Alema all'intervistatore del domani. Stuzzicato da Fittipaldi sul suo presunto ruolo come... Mediatore nella transazione della società Blue Power del suo amico Nettis, D'Alema ha replicato «Ho parlato con tutti i protagonisti, col mio avvocato mi sono un po' rotto i coglioni, abbiamo tutta la documentazione, potrei mandarle le fotocopie ma non le mando un cazzo, con Eni le facciamo causa insieme, così ci divertiamo, lei raccatta merda di mestiere». Queste non sono domande, se lei fosse un giornalista avrebbe fatto il lavoro che ho fatto io, messo assieme informazioni esatte. Ho fatto il direttore di un grande giornale, dove uno come lei non l'avrei assunto. Noi cercavamo di non raccattare. Merda, scriva quello che vuole, l'idea di citare in giudizio l'ingegner De Benedetti. Mi diverte, ha detto Massimo D'Alema al giornalista del domani. Mentre Putin non forza l'Europa, chiedo chiedo scusa. Putin non forza, l'Europa apre e oggi Draghi vola da Biden, scrive la gente Betulla. Renato Farina in prima pagina, su libero. Negli Stati Uniti si vedrà quanto pesa Draghi, commenta Sallusti. Vittorio Feltri ma sulla guerra non si capisce più niente è l'unica cosa chiara, dice Feltri caso Berlinguer, Palazzo Chigi si chiama fuori osserva Gianluca Veneziani, chiude carta bianca della Berlinguer, ma i ministeriali fanno festa aumenti fino a 10.000 euro, in 225.000 incasseranno anche gli arretrati, scrive Attilio Barbieri per gli statali aumenti in busta paga a maggio e arretrati, ieri la firma definitiva al rinnovo del contratto per i dipendenti delle funzioni centrali che farà da apripista per i dipendenti di livello inferiore della pubblica amministrazione il contratto rinnovato ieri da sindacati e agenzia ARAN è quello che aveva provocato polemiche lo scorso febbraio per la consistenza degli incrementi retributivi per i livelli superiori arrivano a 10.458 euro all'anno l'incremento medio 1.625 su 13 mensilità a cui vanno sommati gli arretrati contrattuali medi, pari a circa 1.800 euro all'anno. I ministeriali fanno festa, aumenti fino a 10.000 euro, siglato il contratto, per 225.000 dipendenti delle amministrazioni centrali e delle agenzie fiscali, con gli arretrati a partire dal 2019. Tanto facciamo debito e paga... chi paga? Indovinate un po'? Con ciò lasciamo la prima pagina di Libero, che si occupa anche di eh, Giorgia Meloni alla quale servono idee forti sull'economia, osserva il politologo Alessandro Campi mentre, lasciato libero, andiamo a vederci che cosa? Il tempo di Roma, tanto per fare un esempio, Draghi è l'ultimo americano, Super Mario alla Casa Bianca, l'argomento d'apertura poi Putin che vola basso alla parata e il centrodestra alla prova del voto oggi arriva in aula la legge costituzionale per il presidenzialismo prima firmataria Giorgia Meloni, a mezzogiorno il comitato dei nove in commissione affari costituzionali, alle 15 si comincia a votare. Sarà un termometro dei rapporti all'interno del centrodestra, scrive Il Tempo. Sul messaggero di Roma invece c'è in primo piano la questione che abbiamo appena visto degli statali, aumenti e nuove carriere. Ok al contratto, aumenti fino a 117 euro al mese. E ieri le firme a giugno in busta paga arretrati che possono arrivare a 1800 euro all'anno, più scatti di carriera anche senza laurea, valutazioni legate a merito e anzianità, soddisfazione del ministro Brunetta. Telemarketing stretta a metà sulle chiamate indesiderate, vincoli da luglio, stop al telemarketing selvaggio sui cellulari ma non alle chiamate che provengono dall'estero. Una stretta a metà scrive il messaggero. Il mattino di Napoli in prima pagina, oltre a Putin e a Macron che frena gli Stati Uniti, mette una riflessione di Domenico Tucillo sui comuni sciolti per mafia, una legge piena di buchi, non chiamateci tutti, camorristi, ha scritto Massimo Corcione, torrese, nella sua dolente lettera pubblicata dal mattino sulla notizia dello scioglimento per condizionamenti camorristici dell'amministrazione appunto di Torre annunziata. Il pericolo che spento il frastuono delle sirene non resti altro che una nuova onta a imbrattare il volto della città è un pericolo molto reale, è una legge piena di buchi quella dello scioglimento dei comuni per mafia scrive il mattino con Domenico Tuccillo, mentre a centropagina disastro all'ospedale San Paolo di Napoli macchinari rotti, niente radiografie, pazienti trasferiti, ospedale in crisi, diagnostica paralizzata da dieci giorni al Cardarelli il pronto soccorso fa paura e il concorso va deserto, un solo concorrente ma senza qualifiche richieste flop al concorso per sei posti da dirigente medico di pronto soccorso, all'ospedale Cardarelli il più grande ospedale del mezzogiorno continua a essere in emergenza di personale, i medici sono in fuga, non ci hanno voglia di andare a finire in quell'inferno terrificante che è l'ospedale Cardarelli di Napoli Lasciamo con ciò anche il mattino e andiamo a vedere il giorno, la nazione, il resto del Carlino. In primo piano due questioni, Draghi da Biden, ma anche una mesta cerimonia, quella del 9 maggio a Mosca. E poi le scuole lombarde, questo lo sottolinea il giorno, a pezzi. Servono 3 miliardi, ma il PNRR ha solo briciole e già delude soltanto 15 strutture su 85 saranno rifatte. C'è poi il commento del direttore, ah c'è un'altra notiziola simpatica, a Milano, discariche negli ex campi Rom, Rom, campi Rom sgomberati, anni e anni lasciati lì e schifo totale. La riqualificazione è solo un miraggio. Complimenti a chi ha gestito, uno su tutti chi è, il numero uno a Milano. Terrorismo, 9 maggio, 12 dicembre, il significato di una data è il titolo dell'articolo del direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla. Si è celebrata ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. Dal 2007 si celebra perché si sia scelta la data del 9 maggio è facile. Il 9 maggio 78 le Brigate Rosse fecero trovare a Roma il cadavere di Aldo Moro, leader della democrazia cristiana, rapito il 16 marzo precedente dopo il massacro della Scorta. La Renault 4 col cadavere di Moro, lasciata parcheggiata a metà strada fra le sedi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, Piazza del Gesù, Botteghe Oscure, scrive Michele Brambilla. Fu scelto un luogo simbolico fra la DC e il PC, i due partiti egemoni, i due partiti figli delle due anime di popolo, cattolica e socialista, scrive. Brambilla, diciamo comunista comunque poco cambia i due partiti portatori di opposte visioni del mondo ma alleati per il governo di unità nazionale il compromesso storico voluto da Berlinguer e Moro per le Brigate Rosse il patto di CPC rappresentava il regime e tagliava l'erba sotto i piedi della rivoluzione il delitto Moro fu firmato ed eseguito da terroristi di sinistra ma non giovò alla sinistra italiana né a quella di chi votava PC né a quella armata perché fu dopo quel delitto che il PC mise fine a ogni indulgenza verso i compagni che sbagliano e quando anche il PC disse basta al terrorismo, basta fu. E' quindi forse per questo che quando si è trattato di scegliere una data per onorare i 356 morti e 4000 feriti degli anni di piombo 69-2003 si è scelto il 9 maggio, una data che ha senso ma pur senza far polemica va detto che c'è un'altra data che avrebbe avuto senso, il 12 dicembre. 1969 bomba alla banca nazionale dell'agricoltura piazza fontana a milano 17 persone uccise ferite 88 è sbagliato dire conclude brambilla che senza quella strage la prima di una serie di bombe neofasciste non ci sarebbero state le brigate rosse ci sarebbero state ugualmente ma è giusto ricordare che la lunga scia di sangue degli anni di piombo cominciò da lì e di quella lunga scia di sangue solo le stragi sono rimaste purtroppo quasi del tutto impunite. Così sul quotidiano nazionale il direttore Michele Brambilla. Abbiamo ancora da vedere adesso la prima pagina del giornale, poi le altre prime pagine al volo ma sono già le 8.27, tra poco ci fermiamo, 8.28. Putin abbassa la cresta, l'Europa frena Biden, missili su Michel che era a Odessa, il presidente del Consiglio europeo, oggi Draghi a Washington. Sul discorso dello zar, solo slogan vuoti, scrive Roberto Fabbri. un esperto spiega perché vuole un super conflitto Putin e poi dall'impero russo, il pantheon, dall'impero all'unione sovietica, il pantheon del Cremlino analizzato da Luigi Mascheroni che analizza appunto le citazioni fatte da Putin nel suo discorso, e poi battaglia storica, si vota il presidenzialismo, idea di Berlusconi, proposta di Forza Italia del 95, oggi l'Aula discute il testo di Fratelli d'Italia. Nel frattempo eh, vola il fango tra D'Alema e De Benedetti, è scontro a sinistra come abbiamo già visto e Calenda boccia la candidata Sadomaso e bestemmiatrice a pagamento Lady de Monique a Como, in quel di Como uno dei fatti incredibilmente interessanti del giorno Eh, il foglio c'ha poco di interessante in prima pagina il fatto quotidiano mette in prima pagina Draghi abbandonato da tutti che vola da Biden un italiano in America mentre in Europa i bellicisti battono in ritirata triste e solitario il povero Mario fa anche rima niente conferenza stampa con Joe Macron si smarca dalla Nato e dopo Conte chiedono autonomia dagli Stati Uniti anche Salvini e Letta. Dopo Conte, eh, sia chiaro, scrive il Fatto Quotidiano. Domenica notte il governo ha rischiato di finire sotto sulla norma 5 Stelle sull'Ilva e le bonifiche. L'ha salvato la stensione di Fratelli d'Italia che sarebbe all'opposizione, ironizza il Fatto Quotidiano. Che bella maggioranza! Parata del 9 maggio, Putin minaccia ma esclude lo scontro totale, intervista a Lucio Caracciolo, toni moderati, è assurdo volere una Russia KO, Putin ha fatto un discorso debole e moderato, dice il direttore della rivista di geopolitica Limes, sta affrontando una mezza sconfitta sul piano militare e una Totale sul piano strategico, dice il direttore di Limes, intervistato dal Fatto Quotidiano. Intervistato anche Luciano Canfora, governo troppo filo statunitense, non fa nulla per la pace, dice lo studioso filologo che è sempre più interpellato sui temi della politica interna e internazionale noi siamo troppo filo statunitensi dice il il filologo e storico Canfora non stiamo facendo niente per la pace lo spirito va ovunque e magari illumina Enrico Letta uno scandalo la chiusura di carta bianca su Rai 3 e intanto dobbiamo andare alla pausa delle 8.30 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Primo Levi e la libertà della scienza.
1: Io non sono affatto d'accordo che uno scienziato sia libero di studiare un gas nervino, così la bomba al neutrone è stata probabilmente commissionata un politico avrà chiesto a un fisico sei capace di farmi una bomba al neutrone cioè una bomba capace di distruggere solo gli esseri umani e lasciare in piedi gli edifici e il fisico ha provato dopodiché ha detto di sì, sì sono capace io vorrei che, è chiaro che non si può impedire questo, però vorrei eh, vincolare in qualche modo moralmente come, come il medico è vincolato vincolare moralmente il futuro scienziato a astenersi da queste cose magari non si asterrà però sarà uno spergiuro sarà una remora comunque sarà una remora. ce ne sarà qualcuno non tutti evidentemente ma qualcuno ci sarà che dirà no questo non lo posso fare perché ho giurato di non farlo mi Senta domando mi, so benissimo quanto sia ingenuo questo però so bene quante altre idee ingenue hanno poi fatto strada L'ingenuità è forse una forza della storia.
0: E come avrete capito dalla sigla è con noi la nuova conduttrice di Porta a Porta, Sara Garino, che conduce anche per Radio Libertà dalle 12 alle 13 il Talk Alto Mare. Buongiorno Sara, complimenti per essere arrivata alla terza camera dei, dei, del Parlamento italiano.
2: Grazie Giulio per l'introduzione, come dire, ad ora sempre, vero?
0: Esattamente, non si può, può fare altro, far altro che dire così. Via col vento fu composta da Max Steiner, compositore austriaco, che nasceva a Vienna proprio oggi, il 10 maggio del 1888. Naturalizzato statunitense, fece numerose colonne sonore per film... Ah, addirittura eh, ebbe come maestro Johannes Brahms e a 15 anni entrò all'Accademia Imperiale di Musica e Arte Scenica di Vienna dove trovò un altro personaggetto da nulla ebbe come insegnante Gustav Mahler e per il grandissimo talento completò in un anno i quattro anni del corso arrivò negli Stati Uniti con 32 dollari in tasca fece fortuna con le colonne sonore per film tra cui questa, quella di Via Col Vento Gone with the Wind naturalmente prego Sara
2: E bravo Giulio per ricordare ogni giorno queste ricorrenze, queste date che comunque ci aiutano a valorizzare un patrimonio, quello della musica classica che purtroppo da noi in Italia è ancora negletto, nonostante anche in questo l'Italia assolutamente non abbia nulla da invidiare al resto del mondo. Bene. Beh, per quanto concerne Alto Mare entriamo nel vivo puntata ricca, anche quella di quest'oggi, parleremo delle due guerre, da una parte il conflitto in Ucraina, purtroppo sotto gli occhi di noi tutti ogni giorno, dall'altra la pandemia, la guerra che se vogliamo ha preceduto questa, ma che evidentemente dati i numeri è ancora in corso. Ne parleremo con Marco Maggioni, deputato della Lega, presidente presso l'Assemblea parlamentare dell'iniziativa Centro Europea, quindi dell'Ince, ne parleremo di consueto con Claudio Verzola per quanto concerne l'aspetto dell'ulteriore guerra, se vogliamo, parallela della cyber security, e poi per quanto concerne il tema pandemico avremo ospite di nuovo il professor Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive presso l'Università di Genova.
0: Bene, puntata ricca, mi ci ficco, piatto ricco, <ride> mi ci ficco. Grazie a Sara Garino all'appuntamento alle ore 12. Grazie Sara.
2: Grazie a te Giulio, buon lavoro e un saluto a tutto il pubblico.
0: E intanto, come diceva Tacito, neglectus at neglettendum. E torniamo, si Parvalicet, come direbbe qualcuno, alla prima pagina del Fatto Quotidiano, laddove troviamo anche Angelo Guglielmi, censura di Stato contro la Berlinguer, i talk sono plurali, dice lo storico, mitico direttore. Dirai 3 classe 1929 un vecchio validissimo censura di stato su Berlinguer i talk vivono di opinioni diverse per quanto riguarda i russi siano legati o meno a Putin è interessante ascoltarli dice Angelo Guglielmi. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il liberale Calenda caccia dalle liste la arda dominatrice e bestemmiatrice a pagamento perché c'è gente, pensate un po', che paga, non ci si stupisce di niente, no, che sta qua a fare moralismo da due soldi. Ognuno si diverte come gli pare, fa male a nessuno. Paga una persona per sentirla bestemmiare, cosa c'è di strano? E poi uno come Calenda la candida. Cosa c'è di strano? Se uno la vota è tutto regolare. Ma perché dobbiamo perderci in questi bicchieri d'acqua ridicoli? Perché piace tanto ai giornali mettere in prima pagina queste cose, no? Intanto Grasso sulle intercettazioni, Grasso inteso come l'ex Presidente del Senato e Magistrato, bisogna mettere un limite allo scudo per i politici indagati. Poi Salvini contro i PM scrive ancora il Fatto Quotidiano che se gli tocchi la magistratura si incazzano 99 volte su 100. Salvini contro i PM evoca Berlusconi e arruola imputati e prescritti. Schifoso. Mentre sempre dalla prima pagina del fatto il commento del direttore Marco Travaglio, un segretario Nato, non come partecipio ma come alleanza atlantica, la Nato, sui migliori giornaloni che non sono il fatto e dunque dicono la verità, la Pravda di Lizvestia, siamo sempre là. Si legge che fino a un mese fa l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes e il direttore del TG3 Mario Orfeo, entrambi draghiand PD Avevano confermato carta bianca di Berlinguer. Poi Bianca, Berlinguer, ha iniziato a dar voce anche a intellettuali pacifisti. Il PD l'ha bombardata trasformando il Copas in un minculpop. Cool Scusate ma io mi sono girato le balle. Sono affari tra di loro nella categoria del tra di loro. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano e andiamo, come un solo uomo, al domani di Carlo De Benedetti. Il domani apre la prima pagina con un pezzo su Macron che lancia una confederazione europea per includere l'Ucraina ma senza farsi troppe illusioni, uno scenario per allargare la famiglia europea ma con molto realismo. Il presidente francese propone un'Europa a due velocità. Un nocciolo di paesi che decide rapidamente e Ucraina e Balcani Affiliati di una comunità più ampia. Un'idea più in sintonia con Letta che con Draghi, scrive Francesca De Benedetti. Ma va segnalato sul primo piano del domani di stamattina un altro articolo, Matteo Muzio, che si occupa di un think tank, come si dice, un pensatoio fondato da Soros, niente meno il quale negli Stati Uniti dice che gli Stati Uniti sbagliano perché alimentano un clima da nuova guerra fredda e la guerra di Putin ha dato all'establishment un argomento per mantenere la supremazia globale americana. I think tank, i pensatori, non sono una novità negli Stati Uniti. Strutture di questo tipo esistono da cent'anni. Nel 1910 il magnate dell'acciaio Andrew Carnegie fondò il Carnegie Endowment for International Peace. Secondo lo studio Global Go-To Think Tank Report Index, stilato dall'Università di Pennsylvania, sono 2203 i pensatoi o think tank che hanno sede in America. Nel Regno Unito ce ne sono 515. Una scena vibrante che abbraccia tutti gli schieramenti politici e qui c'è addirittura (coughs) un pensatoio, il Quincy Institute, fondato da Charles Koch e George Soros. Koch è uno dei paladini del partito repubblicano. Gli Stati Uniti sbagliano ad alimentare un clima da nuova guerra fredda, dice uno di questi duemila pensatori. Intanto D'Alema è il suo vigneto in Umbria, perché il Nettis, questo suo amico che voleva fare affari con Leni e poi ha mediato una bella transazione da, centinaia di, da 35 milioni di euro, chiedo scusa, centinaia di migliaia, no, 35 milioni con Leni, Dunque ha investito poi i soldi nel vigneto di D'Alema di cui erano anche ha rilevato le quote dei figli ma D'Alema non se lo ricordava bene eh, e però poi è andato a guardare le carte e ha detto io però non vi do un cazzo delle carte che ho guardato, cazzi vostri fatevi il vostro lavoro di merda e non sto esagerando ha detto proprio così D'Alema eh, con queste parole D'Alema è il vigneto in Umbria dai soldi di Nettis al fondo estero l'imprenditore Nettis, amico di D'Alema che ha transato 35 milioni con l'ENI nel 2011 ha investito mezzo milione nell'azienda vinicola di Massimo D'Alema poi ha venduto le quote per 30.000 euro che affare del cavolo del Kaiser ho comprato per 500.000 e vendo per 30.000 l'ex premier dice nessun giallo Nettis ha avuto più di quanto ha messo sì ma dove l'ha avuto? perché se io compro per 500.000 e vendo per 30.000 a casa mia ho un buco da 470.000 dov'è che ho avuto? se non in quell'affare lì ho perso 470.000, dove ho avuto il guadagno? Boh. Comunque D'Alema ha guardato tutte le carte, ma non gli dà un cazzo ai giornalisti che le cercano. Tra le pieghe della storia, dei 35 milioni di euro pagati da Leni alla misteriosa, misteriosa chissà perché, società Blue Power, dell'imprenditore pugliese amico di D'Alema, Francesco Nettis, tra le pieghe di questi 35 milioni di euro che Leni ha dato a costui c'è anche la storia di un'azienda agricola dal nome francese ma con sede in Umbria in provincia di Terni in Umbria lì in provincia di Terni c'è gente che conta eh? da Mario Draghi che ha il suo buon ritiro a Massimo D'Alema si tratta dunque della Madeleine è l'impresa produttrice di vini della famiglia D'Alema Tra i cui soci, fino al 2018, c'era proprio questo signor Nettis, che è poi il protagonista dell'affare tra Leni e la società Blue Power, di cui ha parlato ieri il quotidiano Domani. D'Alema, in un primo approccio telefonico, ha negato che il suo amico di famiglia fosse stato, era un amico di famiglia a sua insaputa, socio dei della sua società. Ha negato in un primo momento che l'amico di famiglia fosse stato socio, fino a pochi anni fa, della SRL Madeleine, si chiama così la SRL dei D'Alema che gestisce i 15 ettari dei suoi vitigni umbri ma dai documenti societari si è scoperto facilmente che nel marzo del 2011 l'amico di D'Alema Nettis aveva acquistato il 30% della società dei D'Alema, la Madeleine, al costo di 530.000 euro ed è rimasto socio della cantina di D'Alema per ben 5 anni. Non me lo ricordavo, ha poi precisato da lei, ma in una seconda telefonata. È pieno di «a mia insaputa» in Italia, no? Spulciando i bilanci e gli atti della compravendita, il Nettis mette appena 30.000 come valore delle quote, mentre il mezzo milione restante viene definito rimborso finanziamento soci erogato alla società. In pratica Nettis coprirebbe con i 500.000 euro parte dei soldi che i giovani Giulia e Francesco D'Alema, i figli di Massimo, avrebbero investito nell'avventura vinicola. Per la cronaca, i figli di Massimo D'Alema, al tempo della cessione a Nettis, possedevano il 98% delle quote della cantina. La collaborazione tra Eni e la Blue Power di Nettis inizia nel 2011 e prosegue fino a quando l'imprenditore, allora quarantenne, intenta una causa miliardaria all'Eni. Poi transerà nel 2019 35 milioni per rischi legati alla violazione dell'esclusiva fra Leni e la sua società. Mentre l'avventura con D'Alema finisce nel 2018 quando la Madeleine gli liquida 30 mila euro per le sue quote. Abbiamo visto insomma, che ha acquistato il 30% della Madeleine per 530 mila euro. Questo nittis, Nettis, anzi, socio di D'Alema e amico di D'Alema, per 5 anni si tiene il 30% mettendo 30.000 mezzo milione restante è definito rimborso finanziamento soci che sono i figli. Nelle carte depositate alla Camera di Commercio non c'è traccia di altri passaggi di denaro. Possibile che nei documenti consultati da domani manchino altri bonifici a favore dell'imprenditore che spieghino la differenza fra le cifre? Perché fra 30.000 e 500.000 c'è un po' di differenza. Probabilmente sì. Abbiamo dunque contattato D'Alema per chiudere la questione. D'Alema ha chiarito che quando Nettis uscì dalla Madeleine fu liquidato con un po' più di quanto aveva messo. «Abbiamo tutta la documentazione, ma non le do un cazzo», ha detto D'Alema al giornalista del domani. «Spero che lei scriva che Nettis mi ha regalato mezzo milione in cambio della mia mediazione con Leni, perché il suo giornale non lo legge nessuno, ma io vado in tribunale e mi faccio dare mezzo milione dal suo padrone, Carlo De Benedetti». Tra gli atti ufficiali depositati alla Camera di Commercio esiste invece un altro documento del 2010, scrive Emiliano Fittipaldi con Giovanni Tiziano Oggi sul Domani. Evidenzia questo documento come pochi mesi prima dell'arrivo di Nettis e del suo investimento da mezzo milione, i figli dell'allora presidente del Copa, Sir D'Alema, abbiano comprato quasi il 60% della società Madeleine da tale Filippo Vinci, un pugliese di Brindisi al tempo unico socio insieme a Francesco D'Alema che deteneva il resto delle quote Francesco D'Alema è uno dei figli di D'Alema prezzo complessivo sborsato dai D'Alema per una quota doppia rispetto a quella venduta a Nettis appena 900.000 euro tra valore delle quote, 27.000 euro, e rimborso finanziamento soci erogato in precedenza alla società dal signor Vinci. Sicuramente vi manca qualcosa, dice D'Alema. Poi nella società è entrato un altro investitore, che può darsi che abbia liquidato nettis, non le so dire. Una cosa è il valore della partecipazione, altra cosa sono quando uno fa dei prestiti da socio a una società e poi vengono liquidati, non sempre nel momento della cessione. Faccio presente però che non sono neanche socio della Madeleine e in effetti scrive domani negli atti del notaio oltre al nome eh, dei Nittis e dei figli di D'Alema D'Alema risulta procuratore dei suoi rampolli procuratore dei che procuratore della Repubblica ironizza D'Alema in realtà e' lui in persona a firmare alcuni atti circa l'ingresso di nuovi soci dopo l'addio di Nettis. Il 30% delle quote nel 2019 vengono acquistate dal fondo lussemburghese Amana Investment Glass Fund, che in tutto ha investito 600.000 euro per comprarsi in due tranche. Il fondo. Come hanno rivelato alcuni giornali, farebbe capo a Massimo Tortorella, imprenditore di successo noto per la Consulcesi, società di consulenza per professionisti della sanità attivo anche nel campo tecnologico. La Madeleine dei D'Alema è una società semplice, non ha obbligo di depositare bilanci, non sappiamo qual è il suo giro d'affari, tracce delle vendite sono poche. Si ricorda l'acquisto da parte della cooperativa CPL Concordia Gas di 2.000 bottiglie di vino dei D'Alema, compravendita spuntata negli atti di una vecchia inchiesta sulle presunte tangenti pagati da CPL Concordia per la metanizzazione di Ischia. Gli imputati furono tutti assolti in Cassazione. Il braccio commerciale dell'attività vinicola della famiglia D'Alema è però la Silk Road Wines, la Vini della Seta, una SRL, la Via della Seta alla cinese, una SRL che vende i vini di Dalema in mezzo mondo, molti in Cina. Ha fatturato 83.000 euro nel 2020 e 483.000 nel 2019. Se la società è partecipata, come sempre, dai figli e dal fondo lussemburghese Amana. D'Alema stavolta appare come amministratore con l'enologo Riccardo Cotarella, anche Alessandro Casali, imprenditore della comunicazione, sentito dalla procura di Perugia per alcune registrazioni che immortalano la sua voce mentre parla di 10 milioni, da spartirsi con Piero Amare e Giuseppe Calafiore come mediatori dell'affare Eni Blue Power a domani dice di aiutare D'Alema a vendere il vino prodotto dalla sua cantina gli do una mano gratis et amore dei, dice Casali lui ci tiene tanto perché è la sua creatura quando posso, scrive ancora il domani quando posso, un attimo soltanto che adesso ci arriviamo quando posso, eccoci qua eh, gli ehm, do una mano da un punto di vista relazionale presentandogli qualche amico Ma c'è tutta una logica perché sono stato presidente di Vini nel Mondo a Spoleto, dice Casali. Quando chiediamo ad Alema se nonostante non sapesse che il suo amico Nettis fosse stato per cinque anni socio della società dei figli, di cui lui è procuratore, e conferma che Casali lo aiuta a vendere le sue bottiglie, risponde D'Alema «Io mi occupo dei miei vini, sono assolutamente buoni, cerco di promuoverli, ma Casali non vende i miei vini, non ha mai venduto un mio vino, non dica cazzate, se lei riporta un'affermazione falsa, lei ne è responsabile». Chiude poi il domani con questa questione, attraverso D'Alema abbiamo provato a contattare Nettis per avere la sua versione sull'investimento sulla società di D'Alema, sulla transazione che la sua società e Leni hanno fatto per 35 milioni per un brevetto mai usato da Leni ma l'imprenditore Nettis ha preferito non rilasciare dichiarazioni. A partire dal 2011 Nettis, mentre faceva affari coi Dalema, è diventato contrattista privilegiato dell'ENI. Lo ha spiegato Salvatore Carollo, ex manager dell'ENI, passato poi alla blue power di questo amico di Dalema, Nettis. Prima di essere londinese, con propagini lussemburghesi, Scopriamo però che l'azienda Blue Power, che si è accordata con l'Eni grazie a un brevetto che prometteva di rivoluzionare il trasporto del gas, ha origini italianissime. La Blue Power è esistita da noi fino al 2005, ultimo bilancio 2003. Valore del fatturato? Zero. Perdite? 119 euro. Nettis nel 2008 diventa direttore della Blue MGMT di Londra, una società che è stata azionista anche di Blue Power Group, una holding lussemburghese di cui si sa poco... I nomi degli amministratori Roberto Vasta e Donata La Gioia che compaiono con Nettis in Blue Wave e BlueFin SA, altre società lussemburghesi. Un intreccio societario con al centro sempre Nettis, l'imprenditore che ha portato nell'azienda agricola dei Dalema più di mezzo milione di euro. Salvo uscire e lasciare il campo a un nuovo fondo, Amana. Sempre lussemburghese. Così racconta oggi. Il domani, l'abbiamo fatta a lunga ma almeno vi siete fatti un'idea, diciamo così, da l'EMA, il vigneto in Umbria, dai soldi di Nettis al fondo estero. Intanto Meloni sfida gli alleati sul, pre- sul presidenzialismo, scrive ancora domani e dal domani di questa mattina vi segnalo ancora un pezzo sul sindaco Gualtieri. Caro sindaco, ci risparmi le fake news sull'inceneritore a Roma, scrivono gli esponenti di Green Italia. E poi ancora, perché allo Stato non interessa misurare l'efficacia della spesa pubblica? Se lo domanda Marco Ponti, economista. Il suo articolo, scusate, il suo articolo, adesso ci arriviamo un attimo solo perché sta venendo fuori un casino con questa edicola digitale che ogni tanto fa le bizze. Comunque, vi dicevo, il suo articolo è in un attimo soltanto e chiedo scusa ma sono un attimo di aggiustamento del cavolo di edicola digitale eccola qua Marco Ponti è autore dell'articolo a pagina 11 del domani sul caso delle ferrovie perché allo Stato non interessa misurare l'efficacia della sua spesa pubblica non credo che valga solo per le ferrovie ma per pressoché l'intera spesa pubblica dello Stato italiano cos'è che ci rimane ancora da vedere il domani l'abbiamo visto adesso andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano ma porca miseria ma stamattina cosa succede qua eccoci qua la prima pagina dicevo del eh, riformista di Piero Sansonetti vertice Biden Draghi con lo stop di Macron non possiamo umiliare Putin nella pagina d'apertura dopodiché eh, un attimo soltanto perché prima di tutto avrei voluto vedere anche Italia Oggi ci siamo finalmente eccoci qui vediamo anche Italia Oggi così andiamo tutti in gloria Atti catastali, visure in tilt, le vendite immobiliari sono a rischio di stop o di rinvio per i disservizi sempre più frequenti dei sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate che consentono l'accesso ai dati, scrive Italia Oggi. Il pezzo del direttore Pierluigi Magnaschi, la Russia resta un paese arsenale che vive dall'export di armi a differenza della Cina e poi il corsivo, diritto rovescio, dedicato a a Tony Capuozzo che è stato un ottimo corrispondente di guerra per conto dei TG Mediaset specie in Jugoslavia e ha negato che fossero avvenuti a Buccia i massacri di ucraini da parte dell'esercito russo poi scrive Italia Oggi col suo direttore Magnaschi nel corsivo di prima pagina man mano che il massacro si precisava nei suoi allucinanti contorni Capuozzo si è rifugiato in corner dicendo che aveva solo posto degli interrogativi Nel frattempo altri massacri sono stati perpetrati dall'esercito russo, ad esempio i bombardamenti a tappeto della città ucraina di Mariupol che è stata letteralmente rasa al suolo come lo furono Hiroshima e Nagasaki. Per le due città giapponesi bastarono due bombe atomiche, stesso risultato raggiunto a Mariupol con bombardamento incessante, con missili da 7 metri e bombe in grado di perforare anche 5 metri di cemento armato. Su Mariupol c'è stata l'atomica senza radiazioni, ma stessa devastazione. Capuozzo, critica Italia Oggi, non si è fatto vivo per condannare questo massacro o solo per ammetterlo, anche se le foto parlano chiaro, scrive Italia Oggi. A proposito invece delle notizie delle notizie del giorno, Beh, questa qui la, la dovevamo vedere dopo, insomma c'è stato tutto un casino qua, ma scusatemi, ehm, c'è un attimo di Aspetti, aspettate che cerco di risistemare un po' il tutto perché ci siamo un po' incasinati con la gestione delle pagine, no, la musica la mandiamo dopo, però la gestione delle pagine adesso la facciamo in diretta perché è il bello della diretta naturalmente e mm, ci arriviamo ci arriviamo a tutto non c'è problema con calma con giudizio cominciamo da Vladimir Putin niente po' po' di meno e il suo discorso intanto però c'è bisogno di prendere fiato fiato acqua caffè per chi fuma anche una bella sigaretta non si può fare propaganda del fumo, no, assolutamente no, il fumo fa male, fa malissimo, ma per chi fuma gli piace e quindi si fuma una sigaretta nella pausa, no? Era così, anche il sottoscritto, quando fumava se la fumava con gusto la sigaretta, e poi c'erano ancora i tempi in cui si fumava in diretta qua, quelle belle immagini delle vecchie radio, no? Con i cartoni delle uova alle pareti e le sigarette e il caffè, che schifo, meno male che hanno proibito il fumo, che fa malissimo. Intanto, Intanto, cos'è che fa malissimo nella vita? Le cose belle, buone, sapide, saporite, gustose che creano piacere faranno anche male. <coughs> Quindi, la famosa massima, no? Vivere da malati per morire da sani. Mi sembra giusto. Comunque, al di là delle stupidaggini, ci ascoltiamo il secondo brano musicale della giornata. Siamo sempre dalle parti di Max Steiner che arrivò con 32 dollari in tasca, genio della musica, dall'Austria nel 1900 e qualcosa negli Stati Uniti e fece fortuna come nacque oggi, 10 maggio dell'88-1800 a Vienna. Se il computer ci dà l'ok possiamo ascoltare un'altra sua celebre, celeberrimo brano di un celebre film, di una celeberrima colonna sonora con celeberrimi attori non c'è neanche bisogno di presentarlo perché lo capirete da soli di cosa stiamo parlando Max Steiner
2: play it once, Sam for all time's sake
1: I don't know what you mean Miss Elsa play
2: it Sam play as time goes by
1: oh I can't remember Miss Elsa I'm a little rusty on
2: I'll have it for you da <susurrisa> da Sing it, Sam You must remember this
1: A kiss is just a kiss A sigh is just a
0: sigh
1: The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play.
3: in quale settore della
0: società è maggiore il peso della mafia? 1981.
1: Dove scorre il denaro. Dove più scorre il denaro è più presente la mafia. Prima la mafia era un fenomeno rurale in quanto l'agricoltura dava un reddito. Quando l'agricoltura non ha dato più reddito, la mafia si è trasferita nella città, si è dedicata all'edilizia ma oggi come oggi, non,
0: è un fenomeno piuttosto inafferrabile, ecco. Inafferrabile perché è talmente capillarmente diffuso? Sì, perché è, è diventato potere, insomma. Non è una cosa che si possa distinguere come una volta, ecco. Dalla società? Dalla società, sì. è, è piuttosto indistinguibile. Allora, torniamo um, ai quotidiani di oggi. Il giornale Pubblica, pagina 2 e pagina 3, il discorso di Putin lo riassume così: cari cittadini russi, cari veterani, compagni soldati e marinai, ha detto Putin, sergenti e capi squadra. Compagni ufficiali, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il grande giorno della vittoria. Questo è l'incipit. L'operazione è giusta, riassume il giornale, perché l'Occidente era pronto a invaderci. Ma non voglio l'orrore di una guerra globale. Dalla Nato una minaccia inammissibile ai nostri confini. Dolore per la perdita irreparabile dei nostri militari. Qui onoriamo anche le imprese dei soldati alleati, ha detto Putin, combattete in Donbass per la sicurezza della patria, per il nostro futuro. Abbiamo proposto un accordo, la Nato non ha voluto ascoltarci. Neonazisti, i nemici della Russia hanno cercato di usare i terroristi contro di noi. Poi i valori, il degrado morale occidentale è alla base di falsificazioni della storia, ha detto Putin. La difesa della patria è sempre stata sacra, con tali sentimenti la milizia si alzò per la patria, attaccò il campo di Borodino, combatté il nemico vicino a Mosca e Leningrado, eccetera. Quindi ora state combattendo per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, la Russia. Così ha proseguito Putin, dopo l'esordio, l'incipit con i compagni e tutto il resto. Il giornale riassume, anzi, non riassume, pubblica, a pagina 2 e 3 il discorso di Vladimir Putin 11 minuti davanti a 11.000 soldati in occasione della parata militare Piazza Rossa Mosca festa della vittoria, anniversario della sconfitta del nazifascismo, fine della seconda guerra mondiale l'appuntamento era atteso per capire le intenzioni di Putin i cui toni sono stati meno duri di quanto si temesse scrive il giornale e sempre dal giornale Luigi Mascheroni osserva le citazioni storiche di Putin, dai soldati imperiali agli eroi dell'Unione Sovietica, il pantheon militare del Presidente Putin. Tra i patrioti spunta il principe del XII secolo, Vladimir Monomach, di cui oggi da noi viene tradotto il breviario politico. C'è da segnalare anche il pezzo di Gian Michalessin dalla Crimea, da Simferopol, tra i filorussi della Crimea. Più vicini alla madre Russia, non torneremo mai con l'Ucraina. Festa a Simferopol, bandiere rosse con falce e martello e palazzi governativi con le Z dell'operazione speciale. Indietro non si torna, sono le voci raccolte sulla piazza della Crimea da Simferopol, appunto da Gianni Michele Sin, le voci della piazza. Siamo tutti russi e il nostro futuro è con Mosca e con il Donbass. Mentre Edward Lutwak su Libero. Propone un voto in Donbass per fermare Putin. I cittadini del Donbass scelgano se stare con la Russia. È l'unico modo per far cessare le armi, perché sul campo Putin non vincerà. Compromesso, dice il politologo statunitense, se le popolazioni di quei territori potranno esprimersi e scegliere di stare con la Russia, Putin potrà dire di aver raggiunto gli obiettivi e cessare le ostilità. Non credo che i russi possano vincere la guerra, soprattutto non riusciranno ad arrestare il flusso continuo delle armi occidentali. 20 miliardi di dollari ha messo lì il presidente degli Stati Uniti, Biden solo per le armi, 33 miliardi in tutto, facendo presagire un lungo impegno degli Stati Uniti sulla questione ucraina. E a proposito di Russia, c'è da segnalare un'intervista sulla stampa, A Kirill Martinov, vice direttore della Novaya Gazeta, la voce della Russia indipendente, la Novaya Gazeta, che il Cremlino ha silenziato il 28 marzo scorso, è diventata Novaya Gazeta Europe, grazie all'alleanza con un gruppo di giornali europei, fra cui la stampa in Italia su Deutsche Zeitung in Germania, Le Monde in Francia, Gazeta Viborska in Polonia, che fino al 9 maggio pubblicheranno una selezione di articoli della Novaia Gazieta, il giornale russo torna a farsi sentire e oggi Letizia Tortello intervista il vice direttore della Novaia Gazeta Kirill Martinov i giovani russi sono indifferenti alla guerra nessuno morirebbe al fronte per Putin il Cremlino non attaccherà un paese della Nato perché non vuole perdere. I milioni, dice ancora il vice direttore della Novaia Gazeta, credono alla propaganda per non mettere in crisi la propria identità. E rimanendo alle questioni di oggi, ma cambiando decisamente argomento, vi vorrei segnalare il bell'articolo di Giorgio Spaziani Testa presidente di Confedilizia su Italia Oggi la tassazione dei redditi da affitto da locazione e la revisione del catasto. una buona soluzione di compromesso ma si deve restare vigili attenzione perché non è finito l'appetito sugli immobili in Italia anche sui balneari un compromesso la questione del nuovo accordo che potrebbe sbloccare le liberalizzazioni previste dalla riforma legata anche al PNRR ai quattrini europei più indennizzi gare tra cinque anni una bozza di accordo sulle concessioni per gli stabilimenti balneari spunta anche la Golden Power, cioè il potere di dire la sua finale dello Stato sulle spiagge, così su Repubblica Il Corriere della Sera poi con Giovanni Bianconi si occupa per un'intera pagina delle parole alla camera le definisce lo sfogo della vedova di Marco Biagi. Marina Orlandi. Fu imperdonabile lasciarlo senza scorta, ricorda la vedova del professor Biagi, La brutta storia della sottovalutazione dei pericoli corsi dal professor Marco Biagi, ultima vittima delle Brigate Rosse. L'anno dopo il poliziotto Emanuele Petri venne ucciso in un conflitto a fuoco su un treno, ma quello di Biagi è l'ultimo delitto pianificato a tavolino. La brutta storia è nota da vent'anni, dalla sera dell'omicidio consumato sotto i portici di Bologna, 19 marzo 2002. Quella sottovalutazione suscita ancora indignazione e scandalo, scrive il Corriere della Sera. Marina Biagi, moglie del professor Marco Biagi, da uno scranno di Montecitorio, ha scandito la motivazione con cui i vertici della sicurezza tolsero la scorta a suo marito, perché non esisteva il pericolo delle Brigate Rosse fu la motivazione, nonostante fossero liberi e sconosciuti i killer del professor Dantona assassinato tre anni prima. È imperdonabile, ha detto la signora Marina, è imperdonabile non l'avevo scritto sui fogli che stavo leggendo. Non l'aveva scritto la signora Orlandi sui fogli che stava leggendo alla Camera. la la rigida ufficialità della cerimonia in memoria delle vittime, del terrorismo e delle stragi si è infranta per un momento ma l'applauso ha sancito che era giusto così, racconta il Corriere non c'è cerimoniale che tenga quando si deve ricordare chi ha pagato con la vita per mano dei sicari pagato con la vita c'è un'altra questione, un perito un perito informatico che aveva fatto indagini scoprendo una zona di Roma centrale vicino ai palazzi del potere dalla quale erano giunte alcune delle fonate, telefonate delle minacce di morte a Biaggi. Quel giovane perito fu trovato morto, suicida, a casa sua, mm? suicida coi piedi per terra. Si era suicidato in un modo molto strano a Guidonia Montecelio, quel perito, Eh, e anche lì io contattai a suo tempo la sorella di quel signore che si uccise in quel modo molto strano quel ragazzo perché era poco più che un ragazzo 35 anni pieno di vita nessuno ha creduto al suo suicidio la sorella ha detto meglio che sto zitta saluti e mettiamo in archivio tutta questa storia perché il perito informatico si è suicidato vero? e tra l'altro Viaggi non fu creduto lo ripeto perché i tabulati della Telecom avevano certificato cose non vere e quindi come non vere le sue parole lui diceva ho ricevuto queste telefonate a quest'ora, dai tabulati non risultava l'operazione, la, uh, la prova l'esperimento lo fecero i carabinieri tra l'altro eh, ho scritto sulla padania l'articolone eh, il direttore dell'epoca a un certo punto tronca la collaborazione con me con un pretesto, dopo si scopre che la Telecom fa pubblicità sul giornale hm? in cambio a mia insaputa questo è veramente a mia insaputa perché lo scopri soltanto anni dopo quando Tavaroli, ve lo ricordate il Tiger Team di Telecom, gli spioni Telecom, racconta a processo questa bella storia, che la padania si era messa a pubblicare articoli contro la Telecom ma a un certo punto, insomma, hanno trovato l'accordo. Io non ne sapevo nulla, però ho capito perché l'allora direttore, Moncalmo, mi fece fuori con un pretesto. Mi fece fuori la collaborazione, mai pagata, tra l'altro, mai ricevuto una lira, detto per inciso, da quella collaborazione là. Però è una storiella a suo modo interessante. A me mi è rimasta in mente questa storiella qua. Comunque è imperdonabile, ha detto la signora Marina Biagi, uscendo dal foglio che aveva scritto eh, dalla rigida ufficialità complicità, depistaggi, coperture mm, scrive oggi il Corriere della Sera anche in relazione alla vicenda viaggi così l'esercizio della memoria che ogni anno si rinnova davanti al capo dello Stato e alle più alte cariche assume ancora più significato pensa un po', si spoglia di ogni formalismo e diventa un monito per la ricerca dei frammenti di verità non ancora raggiunti su vicende del secolo scorso lontane anche più di 50 anni ah, avevamo raccontato con Viaggio Marsiglia allora il resto del Carlino poi è stato assunto dal Corriere della Sera ha fatto una grande carriera è diventato caporedattore centrale anche se raramente vedete qualcosa di firmato da lui Che insomma c'era stato un vertice alla procura di Bologna per risolvere questa cosa. Perché pensate un po', la procura di Bologna dopo la morte di Biagi incarica i carabinieri di fare questo esperimento e gli dice aprite un'utenza telefonica a nome del signor Mario Rossi. Per un mese fate chiamate da quell'utenza e ricevete chiamate su quell'utenza. Dopo un mese chiedete i tabulati alla telecom, come Mario Rossi, non come carabinieri e vedete se si combaciano mm, con le vostre chiamate voi ve le annotate su su un libro su su un quadernetto le chiamate che fate a mano l'ora in cui chiamate, l'ora in cui ricevete e poi vedete se i tabulati che voi chiedete rispecchiano la verità risultato? i tabulati erano largamente incompleti e largamente mm, non veritieri cioè quando i carabinieri vanno a chiedere i tabulati si rendono conto che i tabulati della Telecom raccontano cose molto diverse da quelle che sono successe perché loro hanno preso nota delle chiamate in entrata e in uscita ergo poteva benissimo darsi che Biagi avesse ricevuto veramente come diceva lui le telefonate minatorie di morte ma veramente non risultavano nei tabulati della Telecom e quindi la Digos non gli ha creduto e quindi il ministro dell'interno Scaiola non gli ha creduto e ve lo ricorderete gli ha dato al povero Biaggi anche del mitomane fu definito così Biaggi prima di essere ammazzato un mitomane che si inventava chiamate di minaccia di minaccia di morte per farsi bello, per avere la scorta, per essere qualcuno un mitomane infatti fu ammazzato il problema è che questa roba qui era grossa, era grave cioè se abbiamo scoperto che i tabulati telecom sono infedeli non recitano la verità e eh questo è un bel problema per la vicenda Biagi. Oltre ad essere un bel problema anche per le bollette degli italiani, tutt'altra questione, no? Però, se a me mi imputano delle. Eh perché, tra l'altro, i carabinieri avevano scoperto anche certe furbizie per far crescere la bolletta. Cioè, se io ho fatto una chiamata in una fascia a minor costo, ma a due minuti dalla fa... dal... dall'ora in cui scatta il maggior costo, quella chiamata lì spesso veniva messa nella fascia di maggior costo. Mm? Furbizie di questo livello base proprio no? furbizia da, credo da, 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 logari, da algoritmo robe pre, 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 programmate, prestabilite si poteva desumere questo lo raccontiamo io e Biagio Marsiglia il collega del resto del Carlino Biagio Marsiglia poi non mi ha più risposto da lì in avanti, ha fatto un'intervista qui alla radio, all'epoca Radio Padagna Libera, dopodiché zitto e muto come un pesce non si è fatto più trovare non ha più risposto a nulla ha fatto carriera però eh? questo poi sono i dati di fatto io non suggerisco nulla però così è andata nei fatti diciamo e io vengo a scoprire dopo anni che la mia collaborazione alla Padania è stata interrotta con un artificio perché l'allora direttore mi fa una sfuriata dopo un altro articolo sulla tele mi dice ma di che cazzo ti credi di essere Montanelli perché? perché mi aveva messo un articolo modificato completamente a mia insaputa io vado a chiedere spiegazioni e questo me la prende male e mi dice ma tu chi sei? Montanelli che diciamo ti incazzi perché viene modificato un articolo un articolo modificato però con la mia firma avevo ben ragione di incazzarmi perché non si fa ovviamente non si mette in pagina un articolo modificato a mia insaputa con la mia firma Mm. chi ti credi di essere Montanelli fine della collaborazione mai pagata meno male per fortuna (coughs) così non c'è ombra di niente neanche del lecito pagamento in ogni caso la collaborazione finisce lì e dopo anni scopro che il Tavaroli racconta, interrogato per le vicende degli spioni Telecom che insomma si erano messi d'accordo con la proprietà del giornale avevano fatto inserzioni, pubblicità in cambio della sospensione degli articoli sulla Telecom, che erano quelli che scrivevo io a mia insaputa e ne sono contento che tutto si sia svolto a mia insaputa perché poteva andarmi come il perito di Guidonia Montecelio, chi lo sa magari, no? Finire suicida con tanto di corda e con le ginocchia sul pavimento ma magari eh? sto esagerando per carità non mi fregava niente a nessuno e per fortuna c'era di mezzo un partito politico hm? e non era un perito senza niente alle spalle per fortuna c'era di mezzo un partito politico hm? sarebbe stato un pochino imbarazzante trovarsi un morto sulle cotenne diciamo così e per fortuna mia diciamo è andata così e non sto esagerando però tanti pensieri vengono alla mente diciamo così no? e comunque servono anche per capire che cosa si muove a volte, ma mh, quando uno tocca determinate cose in buona fede, in buonissima fede, tanto è vero che non ci fu una querela, non ci fu nulla, tutto liscio e tutto oscuro, a mia insaputa, finché dopo anni leggo il tutto e da quaglia perfetta quale sono, a quel punto capisco anch'io come sono andate le cose ma come sono andate le cose con la telecom lo raccontammo con Biagio Marsiglia cioè ci fu un vertice in procura perché torniamo indietro i carabinieri scoprono questa cosa che, le bollette non, che le, i, i tabulati non dicono la verità e cioè qua si apre un bel problema il problema come lo risolviamo? con un vertice in procura vertici della procura e vertici della telecom voi avete saputo qualcosa in più rispetto a quella storia? no, perché il vertice andò a buon fine Tutti fecero la loro carriera, tranne il sottoscritto, e per fortuna, ripeto, meno male, non sto dicendo la volpe l'uva, anzi, quell'uva lì proprio non mi piace, per fortuna è andata così. Però, insomma, c'è anche la memoria a ricordarsi di certe cose, o no? Mi è piaciuta la storiella? È tutto vero sono le 9.17 e le parole di Marina Orlandi rimangono lì appese anche, anche, non solo per carità, anche ai tabulati della Telecom dunque ehm, il Corriere oggi ci fa sopra giustamente il pezzo Eh, che bypassiamo per andare no, bypassiamo fino a un certo punto (coughs) perché? Perché il Corriere ancora racconta che dai banchi della Camera dei Deputati poi prendono la parola anche testimoni di altre vicende però, per quanto concerne la vicenda di Marina Orlandi e del professor Marco Biagi, l'abbiamo finita lì. L'esercizio della memoria assume un significato importante, si spoglia di ogni formalismo e diventa monito alla ricerca dei frammenti di verità, non ancora raggiunti su vicende del secolo scorso. Sentite come suona bene questa storia, eh? E suona bene queste parole, alte, nobili, giustizie, giuste e condivisibilissime quando poi c'hai davanti però il modo per andare alla verità saluti e baci adesso mettiamo un attimo la tendina perché devo ricordarmi il nome di questo perito di Guidonia Montecelio che fu trovato ucciso lo facciamo in diretta perché il nome me lo ricordo benissimo ho anche dei documenti però in questo momento non mi viene in mente e però per necessità di completezza dell'informazione come dicono i sacri testi della deontologia giornalistica il nome del perito tra l'altro fu intervistato fu intervistato anche dal quotidiano da Radio 24 poco prima di morire e raccontava proprio questo il perito in questione si chiamava Michele Landi la sorella di Michele Landi fu da me contattata ma posso capirlo benissimo si sottrasse e giustissimamente diciamo dal parlare in pubblico Michele Landi è il tecnico informatico già perito nel caso d'Antona fu trovato impiccato nella sua abitazione il 4 aprile del 2002. Marco Biagi viene ammazzato, mh, l'abbiamo ricordato oggi dal Corriere della Sera Marco Biagi viene ammazzato il 19 marzo del 2002, 19 marzo del 2002 sotto i portici di Bologna. E, mh, il buon Landi, il uh, gioioso, vitale, giovane perito Michele Landi, viene ammazzato il 4 aprile, viene ammazzato scusate, si suicida, vero, il 4 aprile del 2002. 19 marzo 2002, 4 aprile 2002. Nel frattempo lui stava scoprendo qualcosa su quelle telefonate e sulle minacce di morte al professor Biaggi.
3: Parlamento. Bene, grazie, pre- grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a licenziare interviene su un tema da anni discusso, che interessa tuttavia un numero non elevatissimo di persone. Al 31 dicembre del 2020 le detenute madri con bambini e a seguito presenti in istituti penitenziari erano 18 e i bambini 20, cui devono aggiungersi 12 mamme e 13 bambini negli ICAM. Ed altri due allocati presso Case Famiglia. La Lega di principio non ha alcuna preclusione in direzione di un miglioramento della disciplina sul punto, in base al principio che i figli non debbano pagare per gli errori dei padri. Qualche perplessità, trasfusa peraltro in emendamenti presentati in commissione e in parte proposti, riproposti in Aula, deriva dal possibile utilizzo strumentale di tali norme da parte di madri e padri che si servono dei figlioletti per conseguire un trattamento meno afflittivo, ma soprattutto, come non di rado è accaduto, per poter continuare nelle attività criminose per cui sono detenute. Vero è che proprio a causa del ridotto numero di casi presenti in Italia non sarà certo questo un problema epocale, ma quel che ci preme affermare è il principio generale di non consentire abusi o usi strumentali di norme ispirate da nobili principi. Non di rado si è letto di donne che hanno sistematicamente evitato di rispondere dei loro reati ed evitato il carcere solo perché è in gravidanza, invece che cogliere questo beneficio come momento di riflessione e ripartenza verso un cambio di stile di vita. Hanno reiterato immediatamente e più volte le condotte illecite. Ad avviso della Lega occorreva e occorre prevedere sempre in una norma di chiusura che consenta di intervenire in casi di conclamato uso, per non dire abuso, strumentale della norma. Per questo ci siamo battuti in commissione perché il testo originario dell'articolo 1 della PDL 2.298 che prevedeva la soppressione della possibilità di custodia catelare, in sostanza il divieto assoluto di mettere in carcere determinate indagate o imputate donne, venisse temperato e reso più flessibile. Il punto di sintesi allo Stato si è trovato nel testo dell'articolo 1 in esame che prevede in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non più il divieto assoluto ma l'obbligo di attuarla in istituti di custodia attenuata e per detenute madri, ma sarebbe a nostro avviso migliorabile, di qui uno degli emendamenti riproposti, inserendo nel testo dell'articolo 1 La possibilità di intervenire in casi di accertato utilizzo strumentale del beneficio, ovvero nei casi previsti dagli articoli 99, 102 e 103 del codice penale, quindi recidiva, abitualità presunta e abitualità ritenuta dal giudice, tanto ad evitare di conseguire indebiti vantaggi penitenziari per continuare a delinquere. Usano come scudo creature innocenti, in tale caso l'ordinamento potrebbe, volendo, come fa per tante famiglie problematiche, non implicate in fatti di penale rilevanza, adottare provvedimenti a tutela del minore, e questo con due evidenti positive conseguenze. Uno, esercitare un'azione di disincentivazione alla reiterazione del reato verso recidive abituali. Che a questo punto non avrebbero più la certezza di non finire in carcere e anzi correrebbero il rischio che il figlio venga temporaneamente sottratto alla loro potestà, cosa che forse indurrebbe molte ad astenersi dal commettere reati. E due, evitare una disparità di trattamento tra detenuti, tale per cui, a parità di situazioni processuali, chi strumentalmente si serve di creature innocenti per continuare a delinquere. Come e più di prima avrebbe un trattamento migliore di chi tale condotta, moralmente deproevole, non possa attuare. Molte più perplessità suscita per l'utilizzo potenzialmente strumentale che potrebbe esserne fatto il comma 1 lettera B dell'articolo 1 che prevede che potenzialmente anche un boss mafioso al 41 bis, ove fosse l'unico genitore di persona con disabilità grave, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, potrebbe usufruire del medesimo beneficio. Vero è che si tratta di ipotesi poco più che di scuola, data la pluralità di condizioni che dovrebbero verificarsi per ottenerlo ma ci pare discutibile il principio, sempre a luce del fatto che lo Stato, in caso di famiglie problematiche, utilizza, e spesso, strumenti ordinamentali che sottraggono al genitore inadeguato il figlio minore. Non si capisce perché in queste altre situazioni si prevedano norme sicuramente più di favore verso il genitore che ha compiuto reati rispetto al genitore che, pur inadeguato al ruolo, non è finito in carcere. Ed è proprio per evitare abusi, ed in linea con il principio di parità di trattamento tra cittadini, che la Lega propone un altro ammendamento che prevede la trasmissione di copie degli atti da parte del Tribunale di Sorveglianza alla Procura della Repubblica per i minorenni competente per territorio, per valutazioni circa l'opportunità di attivare la procedura di decadenza dalla potestà genitoriale. Anche qui, con il duplice scopo, da un lato, di dissuadere dal continuare a delinquere la donna detenuta madre, Sappi che se non cambi condotta potresti perdere oltre che la libertà anche la potestà sul bambino, cosa che certamente costituirebbe un'efficace deterrente dalla reiterazione di reati e un importante stimolo morale a cambiare proprio stile di vita, anche e soprattutto nell'interesse dei minori, e dall'altro di portare ufficialmente a conoscenza del Tribunale dei minori determinate situazioni per valutazioni su eventuali provvedimenti di competenza. Il comma 3 dell'articolo 1 che prevede che gli ufficiali agenti di PG chiamati ad eseguire l'ordinanza di esecuzione del provvedimento cautelare debbano immediatamente dare atto a verbale della situazione di cui è il comma 1 ter, raccogliendo altresì ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alle misure in ordine al loro eventuale sussistenza, è una norma di buonsenso, non meramente burocratica e positivamente funzionale allo scopo ultimo del provvedimento, ossia renda dotto il giudice che decide della custodia cautelare, della situazione personale dell'indagata imputata in ordine alle situazioni oggetto della presente legge. Anche il comma 4 quinces dell'articolo 1 appare condivisibile perché si muove nella medesima direzione di cui è il comma 3. Le modifiche al codice penale, l'articolo 146 di cui è l'articolo 2, si prestano potenzialmente ad un uso strumentale di situazioni in presenza di disabili nell'ambito familiare, del detenuto anche maschio di cui si è già detto sopra che potrebbero essere migliorate in aula soprattutto allo scopo di evitare utilizzi strumentali. Il testo uscito dalla commissione comunque è migliorativo rispetto ad originale in particolare nella parte in cui prevede che l'innalzamento di età del minore dai 1 a 3 anni per poter usufruire del beneficio non si è esteso a tutti ma solo qualora si trovi in presenza di portatori di grave disabilità ovvero in presenza di orfani o ma- di madre assolutamente impossibilitati a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado in una certa idoneità. Tali limiti per le ragioni già espresse sopra lasciano prevedere in concreto una ridottissima probabilità di uso strumentale della norma anche dal genitore diverso dalla madre. L'articolo 3 infine disciplina le condizioni in cui può essere negata la detenzione domiciliare, sostituita, sostituita con un istituto a custodia ottenuata per le madri in specifiche e precise condizioni. La norma pare corretta ed equilibrata. L'articolo 4, infine, prevede che gli enti locali, di concerto con il Ministero della Giustizia, dovranno stipulare convenzioni per incrementare l'individuazione di strutture idonee a essere utilizzate come case famiglie protette, mediante riconversione di immobili di proprietà attivandosi altresì per favorire il reinserimento delle donne della donna benvenuta a fine pena, avvalendosi dei propri servizi sociali. La norma è certamente positiva, ma perché sia efficace non resti sulla carta e non finisca per tradursi in un ulteriore onere aggravante sugli enti locali, già in notoria difficoltà. Andrà oggi e in futuro adeguatamente finanziata. Grazie Presidente. Parlamento
0: Avete ascoltato La Rassegna Stampa